0: Welkom beste
1: luisteraars, bij weer een nieuwe Kleine Boodschap
0: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul
1: Sprangers En Tim, we zitten vandaag in de Efteling met een gast aan tafel, een uh, huidige medewerker van de Efteling We zijn hier met Anja Klis, Anja welkom in een Kleine Boodschap
2: Dankjewel, leuk om uh, mee te doen
1: en Aja, je bent Operational Duty Manager in de Efteling, maar je hebt een, een rijke historie daar,
0: want anja werkt al een tijdje bij de Efteling, Tim? Ja, 41 jaar als ik het goed zeg.
2: Ja, 1 april, uh, het is geen grapje, ben ik 41 jaar in dienst. 41
0: Sorry. jaar in dienst, dat hoor je bijna nooit meer, hè? Dat is jou niet gelukt, Tim. Nee, nog niet. Nee, maar, kan nee, maar wel. bij de Efteling bedoel je nee, bij de Efteling zeker niet. Nee, dat was daar na uh, een jaar of zes uh, klaar. Maar dat is een ander verhaal. Hé, hey, uh, het leuke is, we zitten vandaag voor de verandering eens een keer niet uh, in een uh, muffe vergaderruimte op uh, kantoor Raaflijn, We zitten op een hele bijzondere plek in de Efteling, hè?
1: Nou, de favoriete plek van volgens mij
0: iedereen achter de microfoon hier. Het uh, Routenplein.
2: Ja, prima. Ik ben hier als operationeel duty manager. En uh, operationeel betekent dat je niet in een uh, duf kantoor zit, zoals Tim het <laughs> zegt.
0: Nou, hebben wij weer dit is waar het gebeurt, hè? in het park en zeker, zeker op het oh ja, Je bent momenteel ook, ook echt operationeel, hè? dus het kan zijn dat je af en toe een, een oproep krijgt... als er in het park iets, iets niet helemaal gaat zoals het zou moeten.
2: Ja, ik ben de hele dag bereikbaar uh, via mijn portofoon voor uh, ja, alle afdelingen en telefoon. Um, en uh, ik kan inderdaad opgeroepen worden, want ik heb vandaag gewoon duty. Dus uh, stel dat er iets ernstigs aan de hand is, dan ga ik jullie zelfs uh, alleen laten... Nou, daar hebben
0: we alle begrip voor, denk ik. Zeker. Dat betekent trouwens ook dat we het vandaag dat we niet een techneut aan tafel hebben of een creatieveling, maar echt weer iemand uit de operatie, uit de exploitatie van het park. Dus ik denk dat we weer heel veel nieuwe dingen gaan leren vandaag. Daar duiken we natuurlijk dadelijk in. Maar hoe we altijd beginnen, Anja, kan je jezelf eens even kort voorstellen. Wie is Anja Klis?
2: Uh, ja, dat moet wel lukken. Ik ben Anja Klis, woonachtig in Kaatsheuvel, geboren en getogen ook in Kaatsheuvel. Ik woon samen met Nico uh, en we hebben twee ponies en een hond en een, ik heb uh, een tropisch aquarium.
0: Kijk, een halve dierentuin in Kaatsheuvel. Ja, precies.
2: <laughs> uh, en uh, ja, inderdaad al 41 jaar werkzaam in de Efteling.
0: Hey, hoe kwam je eigenlijk in de Efteling terecht?
2: Ik kwam in de Efteling omdat ik uh, nou helemaal nog langer dan 41 jaar geleden uh, ben ik uh, als vakantiewerker in de Efteling terechtgekomen. Ja, je woont in Kaatsheuvel en dan uh, is het makkelijk om bij de Efteling te gaan werken. In die tijd was het niet zo makkelijk om aan een baantje uh, te komen bij de Efteling. Uh, op 2 januari werden er altijd sollicitatieformulieren uitgedeeld. Uh, en er werden net zoveel formulieren uitgedeeld ongeveer als dat we medewerkers nodig hadden. <laughs> Uh, dat was in die tijd nog niet zo heel erg uh, veel. Uh, ik uh, ben in de rij gaan staan voor een sollicitatieformulier. Uh, maar werd toch op de een of andere manier... Uh, uh, ik weet niet meer of ik echt een formulier had of dat ik afgewezen werd. Dat, dat is me niet meer zo uh, bijgebleven. Maar uh, ik werd afgewezen. En, uh, maar mijn vader werkte ook voor de Efteling. Die werkte op Bungalow Park, het Kraanven. En die heeft toen ergens een deal gesloten met... Uh, Toenmalige directeur die uh, altijd op doordeweekse dagen op Bungalow Park te kraanven uh, woonde. Uh, en zo ben ik uh, eigenlijk uh, toch in de Efteling terechtgekomen. Ja,
0: ah, kijk. En, en hoe oud was je toen?
2: Toen was ik 15. Kijk. Uh, en na mijn middelbare school, want toen was ik gewoon uh, vakantiewerker, ben ik uh, gaan werken en leren in de zwakzinnige verzorging, zoals men dat toen uh, noemde. Dus een hele andere kant op. Maar daar heb ik uh, gezondheidsproblemen gekregen. Ik heb last van mijn rug gekregen. Want in die tijd moest je al die mensen nog uh, zelf uh, tillen ook. Uh, en werd ik meteen afgekeurd ook voor uh, verzorgende en verplegende beroepen. Maar ja, ik was uh, 18 of 19. En uh, wilde niet uh, mijn hele leven verder uh, thuis zitten. Dus toen ben ik bij de Efteling gaan informeren naar een seizoensbaantje. Zoals ze dat uh, toen uh, noemden. En uh, daar ben ik aangenomen in een uh, winkeltje en dat, uh, uh, daar, daar, ik dacht toen van nou ik ga daar een jaartje werken en eens nadenken over mijn toekomst en wat ik dan nu ga doen uh, en ik ben eigenlijk nog steeds aan het nadenken zeg ik altijd.
0: <laughs> 41 jaar later, want je, ja, jij bent dus in 1981 begonnen als seizoensmedewerker maar je werkt dus eigenlijk al sinds eind jaren 70 in de Efteling dan.
2: Uh, ja, zo ongeveer wel, ja. ja dus ja. je hebt
0: de Efteling nog echt meegemaakt zonder Spookslot, zonder Python, zonder allerlei Met Spookslot anders... al. Ja, oké. Okay. Ja.
2: Kijk. Ja. Maar ik ben gestart in 1981, inderdaad, tegelijk met de Python. Die is ook in 1981 gekomen.
0: Hey, je begon als verkoopmedewerkster. Uh, waar was je eigenlijk
2: verkoopmedewerkster? Ik was verkoopmedewerkster in de Zoete Inval op ingang Noord. Uh, en ingang Noord is waar nu ongeveer het Carnaval Festival staat. Ja. En dan kun je je bijna niet voorstellen, maar dat was toen de hoofdingang van de Efteling. Uh, daar hadden we één parkeerterreintje voor auto's, één voor bussen en een fietsenstallentje.
1: <laughs> en dat was toen nog voldoende er zou nu niet eens op, het, uh, op de korte kant passen, denk ik. <laughs> nee,
0: inderdaad. Maar jij zegt de zoete inval bij ingang Noord. Maar dat was wel dezelfde zoete inval als, die we, als waar die nu staat? Of was dat een, uh, nee, een ander het winkeltje? Was, uh,
2: het, wat nu het korfje is, bij de hotelingang, ja. uh, was des, is, is gestart als zoete inval op ingang Noord. Souvenirwinkeltje en uh, ijsjes hadden we. En een heel klein assortimentje snoep. Ja, daar kwam je binnen, zeg maar.
1: Zijn er ook nog dingen uit die tijd die je daar verkocht... die we tegenwoordig niet meer in Efteling kunnen vinden? Jazeker. zeker. Hey, kijk. daar nou zijn we benieuwd. Nou, we hebben de laatste aflevering over gemaakt. Misschien zitten een paar van onze classics ertussen. <laughs> ja. <laughs> uh,
2: we hadden sowieso houten molentjes... met de, de muziekstukje tulpen uit Amsterdam uh, oh. erin. blauwe klompjes. Uh, maar we hadden ook een heel mooi... tussen aanhalingstekens... houten bordje... Uh, met een sticker erop... met zo'n bol glaasje. Dus dan ja, leek het uh, iets anders uh, getekend... Uh, en daar stond de mooie tekst op. Uh, op deze mooie plaats heb ik aan jou gedacht en deze herinnering voor jou meegebracht. Ik zal het nooit vergeten. Uh, en uh, die kregen wij binnen. Wij hadden helemaal geen inspraak eigenlijk in het assortiment. En wij dachten van nou, die gaan we never nooit verkopen. We leggen er eentje in de etalage en uh, de rest leggen we in een doos achter in ons magazijntje. Uh, maar we moesten heel snel die doos tevoorschijn trekken. Want die dingen die gingen echt als uh, zoete broodjes uh, over de Tomac, omdat het een van de eerste private label artikelen was, zeg maar, die echt voor de Efteling uh, gemaakt was. Oh, er
1: stond
0: ook een Efteling afbeelding op. Ja, ja. Oh, ja. Klinkt als een collectors item. Ik ben benieuwd wie van onze luisteraars dat uh, die uh, eentje thuis heeft liggen. Um, Anja, hoe was het eigenlijk om destijds in de Efteling te werken, begin jaren 80? Ik kan me voorstellen dat het een heel ander bedrijf was en, uh, dan, dan hoe we het nu kennen.
2: Ja, het was sowieso heel leuk om in de Efteling te werken... omdat de Efteling heel erg in ontwikkeling was. En ik heb natuurlijk echt mee mogen varen op die ontwikkeling. Ook mijn persoonlijke ontwikkeling daarin mee kunnen nemen. Um, maar het was gewoon een veel kleiner bedrijf. Iedereen kende elkaar. Uh, ja, we hadden als het heel mooi weer was... Uh, uh, ging er wel eens iemand van de technische dienst op de fiets langs alle winkeltjes of alle restaurants van. Uh, even spreken voor vanavond af bij uh, op het terras van de steenbakker, ja. he, de, 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 de plaatselijke kroeg hier. Uh, en dan zaten we daar ook met een heel stel uh, mensen die avond. dus uh, ja, het was gewoon allemaal veel kleiner en knusser en uh, uh, ja, één grote familie, waar we nog steeds zijn. Uh, maar ja, het is toch anders.
0: Ja, want nu heeft de Efteling ongeveer uh, of eigenlijk ruim 3000 medewerkers. Uh, de, hoe groot was destijds de club toen jij hier begon?
2: Uh, ik denk een honderd. Okay,
0: Kijk, dus je kende elkaar echt allemaal ja,
2: persoonlijk. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe zagen jouw werkdagen er op de zoete inval uit?
2: Uh, wij starten, de, dat is heel grappig. Wij starten de dag altijd uh, in het witte paard. Daar zat onze leidinggevende en daar kwamen alle verkoopmedewerkers bij elkaar. En dan werd je uh, verteld welke vakantiewerken jij die dag mee ging krijgen. Of, uh, uh, en we starten altijd met een half uur koffiepauze, want dat hadden we dan maar vast gehad. <laughs> uh, allemaal tegelijk. Uh, en dan gingen we naar onze winkel en dan gingen we. Uh, ja, de winkel bijvullen en schoonmaken. En uh, nou, dan ging de Efteling open en dan ging je de hele dag uh, uh, ja verkopen. In de ochtend hadden wij: wij waren bij de ingang, dus in de ochtend hadden we heel veel platte gronden, fotorolletjes. Heel veel fotorolletjes in het in de camera zetten was het uh, destijds nog. Hè? Uh, en dan uh, ja, smiddags had je dan uh, je tweede half uurtje pauze, je lunchpauze. Uh, en uh, dan ging je gewoon uh, verder de hele dag uh, door tot zes uur. Uh, uh, en aan het einde van de dag kwam, kwam men daar zeg maar, de souvenirs uh, kopen.
0: En had je ook zo'n mooie rood-wit geblokte jurk aan uh, toen al?
2: Ja, nou ik ben zelfs begonnen als vakantiewerker in gewone kleding. Je privékleding. Daarna kregen oh. we een, uh, een soort... Ja, wij noemen het altijd een beetje een HEMA schort, Echt zo'n schort die je over je gewone kleding aandeed. Daarna hebben we een heel mooi rood jurkje gehad. Dat kan bijna niemand zich meer herinneren. Uh, maar dat was eigenlijk onze eerste bedrijfskleding. was een soort... Ja, het leek wel India-katoen of zo, zoietsachtigs was het. Uh, met uh, een mooi riempje erop. En daarna zijn we inderdaad overgegaan op de roze-wit geblokte kleding. Uh, die iedereen zich heel goed kan herinneren.
0: Ja, uit onze jeugd al. Paul? Ja, zeker. En jij zegt dat je seizoener was, maar dat betekent dat je in de winter zonder werk uh, zat. Kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, Klopt, in de winter hadden wij, uh, ja wij, gingen, wij werkten hier van uh, witte, ja, witte Donderdag gingen we open. Een weekje daarvoor begonnen we met winkelinrichten. En dan tot, uh, uh, de, heel lang is het geweest, de eerste zondag van oktober gingen we dicht. Daarna is het eind oktober uh, geworden, dan pakten we de herfstvakantie mee. Um, en dan uh, inderdaad uh, waren wij werkloos en uh, gingen wij uh, ja, de WW in uh, uh, destijds.
0: Maar ik kan me voorstellen dat jouw vader toen op het kraanven werkte... dat je toch altijd wel een connectie met de Efteling had, ook in de winter?
2: Ja, en uh, er bleven altijd wel contacten in de winter. De personeelsvereniging organiseerde veel, ook om die banden te onderhouden. Uh, en je had contact met collega's en uh, ja, er was altijd wel uh, contact.
1: Uiteindelijk ben je assistent hoofdmeutenduiz geworden. Uh, ik weet niet in welke tijd dat precies was. Ook nog jaren tachtig dan, vermoed ik.
2: Ja, ik denk jaren negentig ergens... Eind jaren 80, begin 90. Uh, toen uh, werd, werden de souvenirwinkels eigenlijk losgekoppeld. Um, en uh, werd het de afdeling merchandise inderdaad. Uh, dus er kwam meer specia specialisme in. Er kwamen veel meer private label artikelen. Uh, dus daar werd een speciale afdeling voor, uh, uh, voor ontwikkeld. Dat was destijds onder Antoine van Dalen. Dat is echt al een uh, tijd geleden. En daar uh, ben ik uh, langzamerhand de, het hoofdmerchandise mee gaan assisteren. Zij had een assistent die vrij abrupt wegging uh, destijds. Uh, en uh, ja, daar ben ik eigenlijk een beetje ingerold in die uh, rol.
0: Waar, waar bestond jouw werk toen uh, zoal uit?
2: Ja, er was vooral ook het assortiment bepalen, uh, een stukje inkopen meedoen, uh, kijken naar uh, marges op de producten. Uh, zorgen dat alles goed op de kassa's uh, kwam. Dus ja, heel veel ja, administratief.
1: Heb je een paar mooie voorbeelden van producten waar je toen bij betrokken was? Die uh, uiteindelijk de winkels in zijn gekomen?
2: Ja, ik ben betrokken geweest bij de allereerste Padoues-poppen En uh, heb die ook uh, zien uh, evolueren, <laughs> zeg maar, uh, in de geschiedenis. We hadden destijds LP's. Dus ja, veel muziek. Ja, vooral de Paddoes-lijnen en de Paddijntje-lijnen. Daar heb ik denk ik wel veel uh, mee uh... Ja.
1: Dat was ook echt in de beginjaren van de ontwikkeling van product zelf dus.
2: Ja. Hey,
0: kan je ons eens meenemen, uh, Anja? Hoe zag ik destijds een beetje het, het aanbod van, uh, van winkeltjes eruit in de Efteling? Want ik denk dat er uh, een, een aantal winkeltjes destijds nog niet waren die we nu al kennen. En andersom dat er ook wat winkels zijn verdwenen in de loop der jaren.
2: Ja, nou in de beginjaren van de, de merchandise, hè, dat we losgetrokken zijn zeg maar, van de rest uh, van de winkels. Uh, toen hebben we geïnvesteerd in uh, zelfbedieningswinkels. Uh, dus daar hadden we een beetje... Uh, de A-locaties, wat grotere winkels. Dat waren De Marskramer, Joki is dat geworden. En, uh, en later Efteldingen. Dat zijn eigenlijk ja, de, de grotere winkels waar, uh, ja, waar ook de, gewoon de meeste omzet uh, gehaald wordt. Uh, en daarnaast hebben we de themawinkels ontwikkeld, zoals bij Droomvlucht. Uh, bij de Bazaar, natuurlijk, de Fata Morgana. Uh, dus daar hebben we echt onderscheid in gemaakt. En uh, zo is het ook een beetje georganiseerd uh, geworden. Ja, we hebben daar. Uh, uh, bij Droomvlucht is het natuurlijk een winkel geworden waar je, doorheen, waar je altijd doorheen komt. Hè. Dat was toen het Walhalla, zeg maar. Dat deed men in veel parken. Daar zijn we ook later wel een beetje van teruggekomen. Van, ja, uh, dan worden mensen ook naar buiten geduwd hè. als het druk is. Uh, in Droomvlucht worden mensen ook een beetje door die winkel heen uh, geduwd. En winkelen is toch veel meer in de loop der jaren geworden. Van ja, rustig kijken en producten uh, in je handen nemen en. Uh, Kijken naar de prijs. en uh, Dus ja, wat rustiger uh, winkelen zeg maar. Niet, dus, niet meer het
0: uh, uh, exit through the gift shop zoals ze bij het Disney prediken.
2: Ja, precies. ja Maar ook Disney komt daarvan terug uh, volgens mij hoor. Als ik met hen uh, spreek. Dus uh, ja, die ontwikkeling hebben we allemaal uh, gezien.
0: Je had het er net over dat jullie uh, ook zelf eigen merchandise uh, ontwikkelden. Waar, waar kwam die inspiratie vandaan? Wie kwam met die ideeën? En, en wie, wie hakte dan de knoop door dit gaan we doen?
2: Um, er kwamen heel veel ideeën van de werkvloer. Dus uh, mensen die in de winkels uh, staan en uh, die uh, uh, ja, vragen krijgen van gasten... die weten van, uh, 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 yeah, van die, vanuit die gast welke behoefte er is. En dat legden wij dan voor vaak bij de afdeling ontwerp. En dan gingen we samen kijken van uh, wat uh, kan er uh, gemaakt uh, gaan worden. We hebben ooit uh, een ontwerper gehad die eigenlijk alleen maar voor de merchandise uh, uh, was... Uh, die zich daar ja, echt met productontwikkeling uh, bezig hield.
1: Ja, ja midden jaren negentig ben jij unit leider geworden. Dan zijn we heel benieuwd wat dat dan precies inhoudt.
2: Um, nou, in de jaren negentig is er een soort uh, organisatiewijziging gekomen. En werden er, uh, werd er meer leiding gegeven aan uh, gebieden in het, uh, in het park. Uh, dus uh, stapten we een beetje af van het specialisme merchandise. En ben ik uh, unit leider geworden van... De Smaakmaker, dus dat is het restaurant achter Efteldingen en Efteldingen. Ja, en die twee, daar heb ik leidingen uh, gegeven, zeg maar. Dus dat was echt een combinatie. Uh.
0: Haantje de Voorste, oh, daar kun je zo ook lekkere kipgerechten
2: eten. Ja, dat klopt. Haantje de Voorste was de eerste naam. Ja. En Efteldingen heette toen de laatste graai.
0: Ook een goede naam. Eigenlijk veel leukere namen, maar dat had denk ik net iets te negatieve bijklank.
2: Ja, de laatste graai werd soms iets te letterlijk genomen,
0: denk ja. ik. Oh. Ja, Anja, en van, van de entree van de Efteldingen en de Smaakmaker... kwam je uiteindelijk terecht in het Rijk. Daar werd je assistent rijkenmanager. Daar hebben wij elkaar trouwens voor het eerst leren ja, kennen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Van waar die stap?
2: Nou, die stap kwam gewoon door een grote... Ja, je mocht het toen geen reorganisatie noemen, maar dat was het wel. In 1999-2000 is er een parkplan geschreven uh, door Olaf. Uh, en zijn we veel meer in die rijken gaan uh, denken. Um, en uh, hield de functie unitleider op te bestaan. En mochten wij solliciteren uh, op andere functies. Uh, toen heb ik op advies van mijn uh, ja, van, van mijn omgeving zeg maar, uh, heb ik de stap gewaagd om uh, te gaan voor assistent-rijkenmanager. Dat was best een zware sollicitatieprocedure. Uh, moest je ook een assessment gaan doen. Dat was helemaal nieuw uh, voor de Efteling. Dus men keek toen echt heel erg naar, uh, ja, naar de geschikte personen. Zeg maar. En van tevoren was het toch ook wel vaak: uh, um, ja, als je een vriendje had of als iemand iets in jou zag, of, uh, uh, dan uh, maakte je een stap. Dus uh, nou, ik ben toen gegaan voor assistent Rijkenmanager en ben aangenomen en uh, uh, men heeft toen uh, voorgesteld dat ik naar het Marerijk ging samen met mijn collega Hans om uh, de manager Rijkenmanager Frans Gourney uh, daar uh, ja, bij te staan.
0: Kijk Frans Gourney, bekende naam voor de luisteraars van Kleine Boodschap, want die hebben we inmiddels al uh, twee keer gesproken. Uh, jij was uh, assistent Rijkenmanager, wat, wat, wat hield die functie eigenlijk in?
2: Ja, je, je, je assisteerde Frans als rijke manager... maar ook het team eh, leidinggevende, operationeel leidinggevende zeg maar, op de vloer. Dus je deed eigenlijk van alles. Je ondersteunde iedereen. En ja, zorgde samen met, eh, met Hans en Frans... dat het Marenrijk gewoon uh, totaal uh, uh, gemanaged werd. En dan het totaal was ook echt het totaal. Dus je ging meteen naar en attracties, en horeca, en merchandise... Uh, maar ook uh, moest je op de pleinen kijken hoe het groener uitzag. Uh, ja, je, je had de totale verantwoording over het hele Rijk, zeg maar.
0: Dat is een mooie baan. Ja, lij, lijkt me wel een, een hele stap van uh, inderdaad heel specifiek bezig zijn met uh, het, het winkeltje en het horecapunt bij de uitgang. Naar het totale mare Rijk, inclusief al die attracties en natuurlijk ook al het personeel wat erbij uh, hoort.
2: Ja, dat was inderdaad een hele stap, wel een hele mooie stap... Uh... En een hele mooie stap voor de Efteling als geheel, denk ik. Omdat we daar uh, veel meer zijn gaan samenwerken. Afdelingen zochten elkaar veel meer op. Ja, voorheen uh, was het, uh, ja, we noemden het altijd uh, de milieudienst die aan het streepje strekken was. En die tot een bepaalde grens ging. Want daarna was het voor het horecapunt of de winkel. Ja. Of, uh, uh, ja, dat was echt een hele grote, grote scheidslijn. Uh, en die uh, werd in één keer uh, ja, opgeheven. Mensen hebben daar wel aan moeten wennen. Maar uh, het heeft ons uiteindelijk uh, heel veel gebracht, uh, denk ik, als uh, bedrijf zijnde.
1: Ik kan me voorstellen dat er inderdaad in de eerste uh, weken slash maanden heel veel bijstuurwerk is om mensen uh, op, de, op de nieuwe manier te laten denken. Want als je, als je nou, meer...
2: uh, ik uh, denk dat je wel over jaren uh, mag uh, spreken oh. in uh, plaats van uh, uh, maanden.
1: En je had net al het schoonmaken aan, maar zijn er dan nog meer voorbeelden daarvan wat in één keer heel anders ging dan voorheen?
2: Nou, ik geef zelf altijd het voorbeeld van Droomvlucht. In Droomvlucht was een horecaafdeling, een winkel en, een, en het is een attractie. En voorheen ging de knop van de attractie zeg maar om zes uur uit. En waren de attractiemensen weg en moesten de mensen van de winkels en de, en de horeca nog opruimen, schoonmaken. Uh, en in één keer werd dat samen gedaan. En uh, uh, het mooiste voorbeeld vond ik uh, dat er uh, bij uh, de horeca van Droomvlucht ineens drukte was. Hè. Het ging regen of zo, dus iedereen ging naar binnen. En daar vond ik de attractiemedewerkers die mee aan het broodjes uh, smeren waren. Uh, ja, en dat had je je van tevoren gewoon, ja, ik denk dat Tim dat kan beamen, niet kunnen voorstellen.
0: Nee, ik weet wel inderdaad dat de scheidslijn tussen met name horeca en attracties... die was af en toe wel uh, heel erg strak, Want dan wilde het attractiepersoneel inderdaad liefst om vijf over zes naar huis. En dan stond de horeca nog tot half acht te poetsen.
1: Maar het betekent ook dat heel veel mensen uh, een beetje bijscholing nodig hadden... om bepaalde taken over te kunnen nemen. Of waren het de, de makkelijk over te nemen taken die dan wel eens werden gedaan?
2: Nou ja, ze hadden natuurlijk wel wat, uh, uh, wat sturing of training nodig. Maar wij, wij uh, geloofden echt in training on the job. Dus uh, gewoon... Tijdens het werk leerde je gewoon van alles bij.
0: Waar ik wel benieuwd naar ben Anja, want die, die rijke structuur hebben jullie inmiddels al een aardig tijdje uh, losgelaten. Het is nu weer een aparte horecaafdeling en een aparte attractieafdeling. En waar je dat heel goed ziet, wat mij betreft, is bijvoorbeeld bij de stoomcarousel. Waar vroeger op rustige dagen het attractiepersoneel ook de bar erbij deed. Is de bar nu eigenlijk uh, altijd dicht, tenzij het heel erg druk is. Uh, is dat nou niet het nadeel van het feit dat jullie die structuur hebben losgelaten?
2: Ja, elke structuur heeft voor- en nadelen, denk ik. Uh, en de rijke structuur heeft ons heel veel gebracht. Maar wat je dan ook ziet is dat specialisme uh, niet de juiste aandacht krijgt. Uh, dus op een bepaald moment zijn we gaan denken van... Uh, we willen weer echt uh, terug naar het specialisme om een verdieping te maken. In bijvoorbeeld assortimentsbeheer of, uh, ja, of, of gewoon uh, verkooptechniek. Of uh, noem het, noem het ja, wat je maar uh, wil noemen. En uh, zo'n klein ding als de bar in de carrousel. Uh, ja, dat, dat schiet er dan een beetje bij in. Dat zie je er dan uh, doorheen uh, gaan. Maar dat is het nadeel waar je gewoon uh, ja, dan ook genoegen mee moet nemen. Het was natuurlijk ook niet onze cash cow, die uh, carouselbar. Dus uh, ja, dan neem je daar uh, uh, genoegen mee. En wij denken ook dat er genoeg andere plaatsen zijn... waar mensen heel rustig iets kunnen drinken op die rustige dagen. Dus uh, hebben we niet die carouselbar per se nodig. No.
1: De afgelopen jaar is het natuurlijk wel ingezet op een bredere kennis van verschillende vakgebieden bij ieder personeelslid zodat het wel makkelijker geswitcht kan worden.
2: Ja, daar zijn we wel weer naar aan het kijken. We zijn meer mensen aan het opleiden, inderdaad. Of hebben we dat gedaan, vooral tijdens de lockdown-periode, om wat meer kwalificaties te halen ook op andere vakgebied.
1: En ja, dat dus komt toch een beetje, het wordt nu een beetje het beste van beide, denk ik.
2: Ja, ja inderdaad. Ja. Dat denk ik ook.
0: Hey Anja, je had het net over hè? Die, die integraliteit in zo'n zo subrijk en met name dan het afsluiten, het poetsen aan het eind van, van de werkdag. Ik, dat zijn de momenten die ik me nog heel goed, goed kan herinneren van mijn tijd, zeker als vakantiewerker. En iets wat me heel erg bijstaat, waar ik van tevoren nooit had gedacht, uh, maar ik, ik ben hier begonnen op de horeca, smulpaap en de winkeltjes, is dat er eigenlijk één ding centraal stond en dat was poetsen, 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 poetsen. Als ik ergens geleerd heb om te poetsen, dan is het hier in de Efteling. Nou, dat duurt nog steeds driftig. <laughs> nou, dat nog steeds uh, driftig. Ja, daar heb ik uh, aan de Efteling te danken. Uh, kan jij eens uitleggen waarom dat, waarom dat destijds zo opgehamerd werd?
2: Poetsen in de horeca is natuurlijk ook gewoon een wettelijke verplichting. Je hebt uh, dus de, 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 de kwaliteits- en schoonmakencontrole in de systemen in de horeca. Uh, en dat, ja, dat wordt ook eigenlijk gewoon opgelegd. Hè? Wij als consument, want daar zijn we natuurlijk ook allemaal in de horeca, verwachten ook dat wij gewoon... Uh, een schone locatie hebben en een, een gerecht wat goed is van kwaliteit. Dus ja, daarom hebben we daar denk ik ook wel erg de nadruk op gelegd. We worden natuurlijk ook gevolgd. De Efteling ligt overal onder een vergrootglas. Dus ook uiteindelijk in dit, op dit gebied.
0: En toch heb ik het nooit meer ergens zo, <laughs> zo ervaren als hier dat daar zo de nadruk op lag. Nou. Mooi.
2: Ja, wij als operationeel duty manager zijn ook nog steeds bezig met poetsen en uh, kijken uh, door het park, lopen door het park. Kijk, weet jullie net hier uh, dat hier nog uh, op de plek waar we zitten nog wat uh, uh, plakband uh, zit van alle berichtgevingen vanuit de uh, coronatijden. Ja, dat zijn wel dingen waar wij ons uh, ook echt mee bezighouden. En dat zijn details. Uh, maar die zijn wel heel belangrijk.
0: Ja, ook voor details is, is goed. Hè? En ik zag dat jij je ook echt oprecht stoort aan uh, die theefresten. Dat was mooi om te zien. Hey, even terug naar jouw tijd als assistent Rijkmanager in het Marenrijk. Uh, jouw functie was ontzettend breed, maar hoe zagen jouw werkdagen er dan eigenlijk uit?
2: Uh, ik begon uh, s ochtends rond negen uh, uur, denk ik. Nou, dan uh, ja, loop je een rondje door het uh, Rijk. Kijk je gezamenlijk van wat gaat er gebeuren vandaag... Uh, hoeveel gasten verwachten we? Waar hebben we personele problemen? Hoe lossen we dat op? Uh, is er voorraad ge uh, genoeg? Uh, hebben we daar nog ergens een uh, issue dat iemand vergeten is om iets te bestellen? Of uh, ja, dat soort zaken kwamen dan bij ons.
0: Of heel veel pallets met raketjes.
2: Uh, dat kan ook. En die probeerden we dan op te lossen. Daarna waren we gewoon of we hadden afspraken, of we liepen gewoon de hele dag door het Rijk en uh, ja, keken wat er op ons afkwam, uh, zeg maar.
0: Hadden nou ook een belangrijke rol in het, personeel, het personele aspect?
2: Ja, wij uh, organiseerden de uh, werving- en selectieavonden of dagen. Of, uh, we hadden introductiedagen voor uh, mensen. We hebben ook wel eens uh, ouderdagen gehad. Dat we ouders uitnodigden om uh, bij de vakantiewerkers op hun werkplek te kijken. En nu word ik dus gebeld, want het is een kwartier voor Opening Park.
1: Operational duty manager.
0: Ja, ja. ja precies. Dus, uh, ogenblikje calamiteit opgelost, Anja?
2: Ja, de calamiteit is <laughs> uh, opgelost inderdaad. Hey, Anja, even terug naar
0: jouw, jouw werkdag als uh, assistent Rijkenmanager. Waren jullie ook verantwoordelijk voor de planning van het personeel
1: binnen het Rijk?
2: Dan moet ik heel even diep in mijn geheugen, maar die planning die lag toen op de afdelingen zelf volgens mij. Dus niet, niet bij ons, maar uh, echt op de afdelingen zelf. En later zijn we centraal gaan plannen.
0: Bij het planbureau?
2: Bij het Planbureau, ja.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je net al aanhaalde van uh, als er personele bezettingsissues waren, dan moesten die ook oplossen. Maar als je daar niet zelf direct een hand in hebt, dan is dat natuurlijk een lastig vooral.
2: Ja, dat klopt. Maar we, uh, een planning is één natuurlijk, die wordt al een paar weken van tevoren uh, gemaakt. Maar op de dag zelf krijg je toch uh, ziekmeldingen of heb mm. je mensen die uh, na, in een keer naar een begrafenis uh, zijn. Of uh, ja, no, ja, al die aspecten die, uh, die dagelijkse aspecten, zeg maar die. Uh, ja, daar hadden wij vaak mee te dealen om even te kijken van op welke afdeling kunnen we nog iemand missen. Om die naar de andere afdeling te doen.
0: Heel, heel veel crisismanagement ja. is ook eigenlijk. Ja. Hey, ik kan me voorstellen als, als assistent Rijkenmanager dat je heel veel dingen meemaakt uh, gedurende een jaar. Heel veel mooie dingen, maar misschien ook minder mooie dingen. Heb je zo wat, 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 wat leuke of misschien minder fijne herinneringen die je nog altijd in je geheugen gegrift staan uit die tijd?
2: Ja, ik heb hier uh, op het Heruitenplein... Uh, een, een, bruiloft, een hele bijzondere bruiloft gehad. Ik, in die jaren had je het programma Vinger aan de Pols. Die volgde vaak patiënten. Die volgde in dit geval een, een klein kindje van een jaar of drie, vier. Uh, uh, waarvan gewoon bekend was dat ze niet meer beter uh, kon worden. Uh, en die had nog als wens om met haar ouders te trouwen. Hè, zoals kinderen van een jaar of drie, vier uh, 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 allemaal wel eens uh, roepen. Uh, en wij hebben dat hier mogelijk gemaakt. Wij hebben hier op het Heeruitenplein een, uh, ja, samen met dat programma dan natuurlijk uh, uh, een koets gehad waar dat kindje in zat. Dat kindje had een bruidjurk aan. Mama had een bruidjurk. Papa had een mooi pak. En uh, uh, die zijn hier door volgens mij de prins en de prinses of zo uh, 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 getrouwd. Uh. Uh, dus ja, dat was een hele bijzondere uh, activiteit om mee te maken en mee te mogen organiseren.
0: Ik kan voorstellen dat er ook wel een traantje gevloeid heeft. Ja, ja, ja. zeker.
2: Ja. En heeft ook heel veel impact gehad. Wij zijn ook op de hoogte gebracht toen een kindje uiteindelijk is overleden. Dus uh, ja, dat was echt... Uh, uh, dat is heftig. Maar er zijn ook wel hele mooie dingen die je dan uh, mag doen. Ja, ja als assistent me. Ja, Kijk, in die 41 jaar hebben we natuurlijk ook collega's verloren. Uh, soms door een ongeluk. Uh, soms door een ziekte. Uh, zelfs uh, door, uh, doordat mensen zelf uit het leven stappen. Ja, daar zijn ook wel ja impactvolle gebeurtenissen die je dan meemaakt als team en waarbij je ook mensen op moet vangen collegas en uh, uh, dus uh, ja de, en daar zijn verdrietige periodes maar daar kijk ik toch ook altijd wel op terug van ja daar zijn ook mooi zit ook hele mooie kanten aan aan die uh, periodes
0: en ja, toen stond jij als assistent rijke manager ook wel een beetje vooraan in de frontlinie uh, als zoiets gebeurde
2: ja vaak wel
0: ja.
1: uiteindelijk ben je ook zelf rijke manager geworden uh, in de, rondom de entree volgens mij. Dat is een, een heel andere soort rijkenmanagerfunctie, denk ik, dan in het Marenrijk.
2: Ja, ja, qua processen is er natuurlijk niet zoveel anders. Hè. Je hebt medewerkers en uh, je hebt gasten. Uh, bij de entree is het wel zo dat elke gast er komt. En in het uh, park niet per se natuurlijk. En bij de entree is het zo dat elke gast er twee keer komt... Uh, op een dag, want hij komt er binnen en hij gaat er ook weer weg. Uh, en het hele parkeeraspect uh, zit daar ook uh, bij. Ja, oh, ook nog. Dus uh, ja, het is een hele logistieke uh, functie uh, uh, eigenlijk, die mij wel uh, lag. Ik hou wel van logistieke processen of van mensen stromen of van geld stromen of van ja, gewoon de processen uh, regelen.
1: Ik kan me voorstellen dat de activiteit bij de entree op een dag ook eerder begint dan uh, bij de rest van het park. Ja,
2: ja. We begonnen daar uh, s ochtends om zeven uur, zeg Zo. maar, uh, want dan werden de poorten al geopend ook voor medewerkers. Ik, ik begon niet per se uh, elke dag om zeven uur, maar uh, een medewerker wel. Uh, en dan ben je inderdaad uh, bezig met uh, ja, stromen, zeker op drukke dagen. Stromen van mensen, stromen van auto's, uh, destijds uh, stromen van geld. Want uh, vanuit de kassa liep er een uh, ondergrondse uh, systeem richting... Uh, onze centrale kas, De mag ik nu wel zeggen, want die is er niet meer. Nee,
0: die is uh, gesloopt een <laughs> tijdje terug inderdaad, ja. Uh,
2: dus uh, ja, nou, dat, uh, ja dat, ik vond het wel heel, uh, een hele fijne plek om te werken. En uh, ja, met hele hoge pieken uh, en rustige middagen, zeg maar.
0: Ik vind het wel interessant, want ik denk dat heel veel van onze luisteraars daar niet bij stilstaan... of zich er in ieder geval geen, geen beeld van kunnen vormen. Uh, want, want hoe waren die stromen dan bij de entree? Op, nou, laten we zeggen, een, een lekker drukke zomerdag. Hoe ziet voor die afdeling zo'n dag eruit? Wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, Je, moet natuurlijk het, uh, je begint natuurlijk met uh, het verkeer binnen te halen. Dat zijn toch de meeste bezoekers uh, komen toch uh, met de auto. En uh, komen ook bijna allemaal op hetzelfde moment... Zeker als je om zes uur dicht gaat. Als de dagen wat langer worden. Dan willen mensen nog wel eens wat later komen. En maar bijvoorbeeld hemelvaartsdag en de vrijdag na hemelvaartsdag. Dat zijn echt van die bekende dagen dat het druk is. En dat we, ja, dat we vaak toch die piek op één moment hebben. En dan... Uh, als je het verkeer binnen hebt, dus mensen zijn uitgestapt uit de auto... Nou, dan leid je ze over het parkeerterrein richting de entree. Uh, daar moesten ze destijds dan de meesten nog een uh, entreekaartje uh, kopen. En een parkeerkaart kopen en een plattegrondje kopen. Dus ja, daar ontstonden ook weer rijen. En die rijen wilden wij natuurlijk zo kort uh, mogelijk uh, hebben. En dan gingen ze door de controle. Uh, dus daar staat ook weer een groep uh, medewerkers om de tickets te controleren. En dan uh, gingen ze het park in. En uiteindelijk dan rond 12 uur of zo, dan zijn ze in het park en dan is het bij de entree rustig. Nou, dan ga je uh, ja, uh, lunchpauze houden, schoonmaken, opruimen. Want ook daar wordt schoongemaakt, ja. Tim, bij de entree.
1: Komt af en toe nog een verdwaalde <laughs> abonnementhouder binnen.
2: Ja, dan loopt er, uh, lopen er smiddags nog wel eens abonnementhouders binnen. Die zijn natuurlijk veel uh, talliger geworden de laatste uh, tijd dan uh, toen. En dan uh, ga je je weer voorbereiden op het uh, einde van de dag. Uh, want dan uh, willen die mensen ook allemaal weer ongeveer op dezelfde tijd eruit... van het parkeerterrein af en uh, naar huis...
1: Dan kan ik me voorstellen dat het entreegebied een plek is waar misschien qua, laten zo zeggen, wrijving tussen bezoekers en, uh, en, de, en, en de organisatie, zeg maar. Misschien het meeste nog wel gebeurt in het park. En ook gewoon bezoekers onderling, misschien af en toe wat blikschade op het parkeerplaats, maar ook wat discussies bij de kassa, kan ik me zo voorstellen. Zijn dat dingen waar je dan ook direct mee, uh, mee bemoeit? Zeg maar, of, of geven we vooral sturing aan de mensen die, uh, die op de vloer staan?
2: Uh, de mensen op de vloer kunnen het meeste uh, prima zelf uh, uh, oplossen. Als het echt. Uh, uh... Ja, als het echt uit de hand loopt of als mensen echt niet uh, willen luisteren. Of ja, vaak vragen ze ook om iemand uh, erbij. Dan uh, ja, proberen we dan nog te voorkomen. Hè. We proberen echt zoveel mogelijk op de vloer zelf op te lossen. Uh, maar in sommige gevallen word je er wel bij uh, geroepen. Ja.
0: Misschien wel goed om te weten, ook voor onze luisteraars. De, op, een, op een gemiddelde Eftelingdag zijn er dan uh, veel gevalletjes van, van agressie, uh, bedreiging, intimidatie. Of valt dat reuze mee?
2: Uh, als je inzoomt op die, uh, op die agressiegevallen, ja, dan, dan zijn het er natuurlijk veel. Ik denk op het aantal bezoeken wat we binnen de Efteling hebben, dat het, uh, dat het heel weinig is. Over het algemeen hebben mensen hier goede zin. Komen ze hier met goede zin naartoe. Ze zijn een dagje uit. Uh, maar er gebeuren, ja, er gebeuren in de hele maatschappij dingen. Dus er gebeuren hier ook dingen.
0: Ja. Ja, ik denk in mijn vijf, zes jaar Efteling had ik één keer een, een, een geval van echt vervelende agressie hebt meegemaakt. Dus dat is ook wel, denk ik, een, een aardig inkijkje in hoe weinig het eigenlijk gebeurt. Nou.
2: We zien wel, heel eerlijk gezegd, dat het wat toeneemt. En uh, met name ook uh, uh, in de coronatijd zijn de lontjes wel wat korter geworden. En niet alleen de lontjes van onze gasten, maar ook de lontjes van onze medewerkers. Wat heel menselijk is natuurlijk. Uh, en dan zie je wel eens uh, ja, actie is reactie of... Uh, um, maar gelukkig schijnt de zon weer en uh, maken we de laatste weken echt mee dat mensen het zo naar hun zin hebben. Ook al is het wat drukker, ja, ze mogen er weer uit en uh, iedereen is blij en uh, vrolijk in het park. Mooie
1: ontwikkeling, ja. Dan kan ik me voorstellen dat een hoop van de uitdagingen die je meemaakt uh, bij het Mareraak, bijvoorbeeld tussen qua planning en mensen die niet kunnen komen, dat die hetzelfde zijn bij de entree. Maar zijn er ook entree specifieke uitdagingen die je zo uh, nou, misschien wekelijks meemaakt?
2: Um, ja, kapotte auto's, uh, Ja, dat is heel vaak. Uh, je zult het niet geloven, maar wij maken dagelijks mee dat er auto's met lopende motor op het parkeerterrein staan. Huh? Met de ramen open <laughs> of de deuren open. Uh, en niemand te bekennen. En niemand te bekennen. Toen ik pas begon bij de entree kon ik daar echt niet begrijpen hoe dat ontstaat. Maar toen zei iemand tegen mij... Uh, uh, dat, er, dat, er kwam, dat ik me daar niet in kon leven... omdat ik geen, geen kinderen heb. Want als je met kinderen naar de Efteling gaat... en je moet een kinderwagen uitpakken... en de kinderen staan te trappelen om de Efteling in te gaan... En, uh, ja, dan gebeuren dat soort uh, dingen blijkbaar. Ik kon het in eerste instantie niet geloven... maar het, het gebeurt echt dagelijks. Ik
1: kan me voorstellen dat dan kwesties van sleutel eruit halen... auto dicht, de sleutel bij de uh,
0: service... en dan wachten tot mensen... Ja, en een briefje
2: gaat. onder de ramen uh, vaak. Ah, ja. van, uh, ja, ja, ja.
0: Ik, ik kan me ergens wel even dicht voorstellen moet ik zeggen, ja. met uh, twee jonge kinderen... En heb je nog ook extra drukte
1: als er schoolreisjes zijn? Zijn dat ook dingen waar je rekening mee houdt dan?
2: Ja, in de daar zijn we wel op voorbereid. Dan hebben we een aparte ingang natuurlijk voor die schoolkinderen. We proberen zoveel mogelijk al vooruit te laten betalen. Dus dat die betalingen niet meer bij de kassa plaats hoeven te vinden. Dat men al tickets heeft. Ja, eigenlijk het logistieke proces wat je zo snel mogelijk wil laten verlopen, zeg maar.
1: Dan heb je er zelf nog optimalisaties in doorgevoerd in het logistieke proces van het binnenkomen? Want je zei net al van, vroeger was zo mensen die moeten een kaartje of die willen een platte grondje hebben, die moeten nog een ticket kopen, die moeten in de rij gaan staan. Een parkeermunt of zo scoren.
2: Ja, een grote optimalisatie is natuurlijk het online kunnen bestellen. Eh, zodat mensen alles al hebben voordat ze hier binnenkomen. Zelfs de parkeerkaart kan nu. We gaan nu het schoolreizenproces ook optimaliseren. Dus er kunnen ook eh, al eh, online eh, tickets voor eh, gemaakt worden. Maar ook. Eh, uh, we werkten voorheen met consumptiebonnen. Dus dan uh, kregen kinderen vaak uh, een bon voor een frietje of een bon voor een ijsje. Dat zit nu ook allemaal digitaal uh, in de barcode of in de QR-code. Ik weet eigenlijk niet welke code het is. Maar in ieder geval kunnen ze dan met hun ticket al hun ijsje ook halen. En, ja, okay. uh, dus dat zijn, dat zijn allemaal, uh, ja. Uh, internet heeft ons denk ik wel heel veel uh, gebracht uh, op dat gebied.
1: Ja, dan sowieso het controleren van de toegangsbewijzen en de abonnementen is denk ik ook een stuk simpeler geworden tegenwoordig.
2: Ja, abonnementen zijn wel nog steeds, hè. Goed kijken naar de foto, goed kijken naar de geboortedatum.
1: Ja, maar volgens mij gaat er al een groen schermpje aan of zo, als iemand een juist abonnement heeft. Dus ik voel dat het dan groen is, maar...
0: En ik kan me voorstellen dat, dat de leeftijd van kinderen, dat dat toch wel een issue is bij de kaartcontrole.
2: Ja, dat is altijd... Uh, ja, daar komt ook wel enkele keren per dag voor, inderdaad. Dat onze controleur denkt dat een kind uh, ouder dan vier is en uh, dat de ouders uh, bij hoog en laag beweren dat het niet zo is.
1: Als je als ouder naar nou die discussie wil voorkomen, wat kun je dan het beste doen?
2: Want... Nou, het beste is dan om een bewijsje mee uh, te brengen. Hè. Al is het maar een uh, kaartje van, uh, van de ziektekostenverzekeraar of een, uh, uh, ja, de meeste ouders de, wa, waarvan een kind groter is, hè, groter dan gemiddeld, die uh, hebben vaak al iets bij, want die weten dat ze hier tegenaan gaan lopen. Uh, wij, wij, probeer, wij proberen altijd of wij houden altijd kinderen buiten de discussie zo zijn onze medewerkers ook geïnstrueerd. Ouders uh, betrekken kinderen er heel vaak uh, bij. Hè? Echt soms op vervelende manieren. Van uh, zeg maar tegen die mevrouw uh, hoe oud dat je bent. Of uh, uh, van die mevrouw mag jij niet de Efteling binnen. Daar komt ook voor. Oh, dat is naar. Nou, dan, dan proberen we daar altijd wel uh, te sussen. En we hebben daar een goede oplossing voor. Want mensen kopen dan een kaartje uh, als ze geen bewijs hebben. En als zij binnen twee weken kunnen bewijzen uh, via een geboortebewijs of een... Uh, of een kopie van ergens van, uh, dat het kind echt nog geen vier is... dan storten wij het geld terug op hun uh, uh, rekening. En dan ja. vinden wij een hele redelijke
1: oplossing. Uh, ja, dat is, oplossing. Dat is, oh, dat is netjes, een goede ja. methode, ja. Ja, ja. ja, dat wist ik niet. En, en nog een tip voor de mensen die uh, abonnementhouder zijn. Je kunt voor je kinderen ook een uh, onder vier jaar abonnement halen. Dan hebben ze ook al een eigen pasje? Mogen ze ook gewoon laten zien bij de entree? En uh, dan, dan weten de Efteling-medewerkers ook dat ze gewoon onder de vier zijn.
2: Ja, en vaak willen die kinderen ook een pasje. Zeker als ze een oude broer of zusje hebben. Ja.
0: Ja, en dan ja, vinden ja. ze het
2: fantastisch om ook een pasje te kunnen laten zien.
0: Die meiden van mij die, die waren net de enige passeerd. En die wil al een Efteling-abonnement. Dus, uh, ja. En het voordeel is natuurlijk dat de Efteling ook op de dag dat ze vier worden... Uh, meteen uh, automatisch uh, een mail de deur, uit, de deur uit kan doen van... Uh, schaf hier je, je abonnement aan?
2: Ja, ja. Maar het is, daar, daaruit is het niet ontstaan. Het uh, onder de vier jaar pasje is echt uit gastgerichtheid. En uh, vragen van abonnementhouders die uh, een kleiner kind hadden wat heel graag een pasje uh, wilde. Oh.
0: Hey, we hebben het bij de entree uh, over het parkeren, de poort en de kassa. Om waar de, de uitdrukking Papoka uh, van stal te, houden, uh, te halen. Maar uh, er werken natuurlijk nog veel meer mensen in het entreegebied. En, uh, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen de mensen die bij de fietsenstalling staan. En er is nog een, ke een kennel. Uh, wat, wat zijn er allemaal nog meer voor functies bij de entree?
2: Nou, de andere functies bij de entreegebied zijn inderdaad fietsenstalling. Daar zit een medewerker. Uh, garderobe, daar uh, zitten allemaal uh, uh, ook medewerkers. Dus uh, die uh, horen er ook bij, uh, bij het entreegebied. Uh, en we hebben een parkeerchef per dag. Dat is misschien ook interessant om te weten. Dus dat is echt uh, ja, iemand die de leiding heeft over het uh, parkeerterrein. Uh, en daar alle verkeersregelaars uh, ja, wegzetten op een goede plek. En... Uh, uh, en de calamiteiten managed. Dus stel dat er een auto staat met uh, lopende motor en alle deuren open... dan uh, gaat hij daar naartoe meestal met iemand van de beveiliging.
0: Hey, en jij vertelde net dat, uh, dat het in de middag altijd even rustig is bij de entree. Maar ik meen mij te herinneren dat medewerkers van de entree... Uh, in ieder geval vroeger nog wel eens bijsprongen in het park als het heel druk was.
2: Ja, dat gebeurt nog wel. Uh, want uh, bij de entree heb je natuurlijk bij de inkom zeg maar, van, de, van de gasten... heb je meer medewerkers nodig uh, als, an, als dat ze eruit gaan. Want ja... Ja, je, je wil die mensen zo snel mogelijk binnen hebben. Dus uh, uh, vaak is het zo dat er bij de entree maar kortere diensten zijn. En als mensen dan graag uh, meer uren op een dag uh, werken... dan komt het voor inderdaad dat ze doorgaan naar afdelingen in het park. Of tegenwoordig ook in het Bosrijk of uh, Loonse land. Uh, en die, uh, die maken dan daar hun, uh, hun uren verder af, zeg maar. Ja,
0: mooi. Hey, jij vertelde dat je helemaal wild bent van, uh, van processen. Heb je nou in jouw jaren bij, uh, bij de entree zelf nog dingen aangepakt uh, die, die sindsdien anders gaan en beter gaan?
2: Ja, het parkeerproces sowieso. Hè. Toen ik bij de entree kwam, toen uh, gingen wij op drukke dagen nog op de Horst parkeren. Uh, dat was een proces wat niet altijd een schoonheidsprijs uh, verdiende. Het was een oplossing, zullen we maar ja. uh, denken. Uh, dus uh, uiteindelijk zijn we, zijn we naar ons uh, parkeerterrein gegaan. KLM in de volksmond uh, gegaan tegenwoordig is het uh, parkeerterrein 1 bij de entree 2 uh, is KLM en 3 is uh, O.
0: Hoe tim, dan moeten we onze terminologie gaan aanpassen. Ja precies, wij o. hebben het altijd nog steeds over KLM en over O. dus ja, dat ik fout. ook heel
2: makkelijk. Dus, we zijn uh, allemaal
0: van de oude stempel hier ja, aan tafel. Precies,
2: zo snel gaat dat <laughs> ja. <laughs> dus het parkeerproces uh, hebben we wel aangepakt. Uh, we zijn uh, KL&M in eerste instantie half gaan verharden. Ik weet niet of jullie je dat nog kunnen herinneren met uh, gravel. Dat was niet zo'n succes. Dus daar hebben we vrij snel uh, asfalt op kunnen leggen. Uh, ik ben ook uh, samen met de gemeente zeg maar, in gesprek uh, gegaan... samen met collega's van uh, wat technischere afdelingen... Uh, over het parkeerprobleem en over de aanvoer van de auto's. Uh, want vanuit de omgeving kwamen er natuurlijk over de files uh, regelmatig uh, klachten... Uh, dus daar hebben we echt wel in geïnvesteerd als Efteling samen met de gemeente. We zijn, uh, ik ben een vaste contactpersoon geweest tijdens de ombouw van de N261 met de BAM. Daar zaten wij uh, wekelijks. Uh, dus ja, dat soort processen hebben, wij al, hebben we allemaal wel. Uh, en ik niet alleen hoor, maar met een heel team, team van uh, mensen van de entree. Maar ook van, uh, ja, vanuit Raveleijn, vanuit uh, staffuncties zeg maar.
0: Ja. Dat lijkt me wel een, een flinke uitdaging te zijn geweest, contactpersoon voor de BAM tijdens de ombouw van de N261. Want dat had natuurlijk behoorlijk wat impact ook op de bereikbaarheid van de Efteling.
2: Ja, ja dat klopt. Uh, en die bereikbaarheid is eigenlijk niet aan getornd. Dat hebben we ook als eisen uh, vrijwel uh, meteen uh, neergelegd en dat was ook wel een opdracht uh, voor de BAM. Die contacten waren heel goed en uh, ja, alles ging in goed uh, overleg. En, uh, ja, ik weet nog wel dat in de voorbesprekingen dat wij wel eens vragend aangekeken werden. Maar dat uiteindelijk toen ze bezig waren de BAM ook in de gaten kreeg wanneer de spits op de N261 zat. Want dat was natuurlijk echt tegenovergesteld van al hun andere werkzaamheden. En ze hebben ook wel eens gezegd van ja we hebben wel eens getwijfeld aan jullie woorden. Maar jullie hebben echt gelijk vanaf 10 uur rijdt het hier gewoon op. Dus uh, tot 12 uur. En zij hielden dan ook rekening dat er dan geen grote kranen kwamen. Of geen, uh, uh, geen rijbanen afgesloten werden.
0: Nooit voor problemen gezorgd?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Helemaal aan het begin van het proces hebben ze een keer om 6 uh, uh, uur s'avonds uh, de kruising bij de Europalaan afgesloten. één rijbaan van gemaakt. Het is niet zo handig als de Efteling gaat uitrijden. Uh, <laughs> nee. uh, maar toen bleek dat wij uh, een misverstand hadden over... Uh, uh, ...avond- en nachtwerkzaamheden. Uh, Want zij, ja, weet je, daar zat echt een uh, communicatiestoornis in uh, de tijdstippen, zeg maar. Wat zij gewend zijn op andere wegen en wat hier dan uh, die wegen zijn.
0: Heb je ook nog een rol gehad in de komst van het wisselstrookensysteem op de Europalaan?
2: Nee, toen was ik al weg bij de entree. Uh, ik heb daar wel mee ja, helemaal in het begin mee over aan tafel gezeten. Uh, maar uh, de uiteindelijke uitvoering is gedaan uh, met een andere manager...
1: Ik gaf net al je niet meer betrokken bij het wisselstrook project. Want je bent van manager Entree verschoven naar manager Merchandise. Wel een interessante stap. Misschien toch een beetje weer aan het kribbelen. Terug naar het oude nest.
2: Nee, dat was ook een beetje wat, wat de organisatie omvroeg. Dat is eigenlijk wel een rode draad door mijn hele carrière. Ik ben graag daar waar de organisatie mij nodig heeft. Bij de Entree was ik nog, nog rijke manager, zeg maar. Uh, en toen gingen we van de rijke structuur echt naar die specialisatie... waar we het al eerder over uh, gehad hebben. En zag men uh, mij als specialist op het uh, merchandisegebied. Uh, uh, en zij hebben me gevraagd om die uh, functie weer uh, op te pakken.
0: Zo grappig eigenlijk, want je was al aardig wat jaartjes uit de merchandise, toch? Ja, er zit ook een, een vrij grote winkel wel in het entreegebied, hè? Ja, dat is waar. Ja,
2: <laughs> ja dat klopt. Ik was er al een tijdje uit. Maar uh, ja, weet je, het, het blijft dan toch kriebelen en... Uh, uh, ja, wat ik al zei. De organisatie zag mij als uh, de specialist op het uh, merchandise uh, gebied.
0: Hey, en een nieuwe organisatiestructuur, en jij werd dus uh, het, het hoofd van de afdeling Merchandise. Uh, uh, hoe zag die, die afdeling eruit en wat, wat was jouw rol daarbinnen?
2: Ja, die afdeling ja, zag eruit door alle merchandise uh, winkels. Uh, over alle merchandise winkels en de game gallery. Want het was destijds Merchandise en Games. Ja, en al die afdelingen die lagen door het hele park verspreid. Ik had drie operationele teamleads. Of, ja, we hebben hier allerlei titels gehad in al die jaren. Maar ja, drie leidinggevenden zeg maar, die echt met de medewerkers... en ja, onder, onder job bezig waren in de winkel zelf. Hoe ziet een winkel eruit? En ik hield me samen met een assistent bezig over assortimenten... en over ja, hoe, hoe moet deze afdeling er in de toekomst uit gaan zien. Ja, dat soort uh, zaken.
0: Ja, dus jij richtte je meer op zeg maar, echt de inhoud van uh, het assortiment. Uh, de, de merchandise die de Efteling uh, liet maken. En wat minder op echt het operationele vlak.
2: Ja, ja. en de uh, uh, echte eindverantwoording van het assortiment lag bij een stafafdeling. Uh, maar ik had daar wel uh, veel input in. En ging ook mee naar leveranciers. En, uh, uh, ja, voor de games uh, kochten wij zelf uh, de prijzen in. Uh, zeg maar. Dus uh, ja, daar waren we mee bezig uh.
0: De Efteling heeft de afgelopen jaren echt een enorme sprong gemaakt qua merchandise aanbod. Zeker als je kijkt naar echt de, de, de eigen Efteling souvenirs. Dat was altijd maar een klein aandeel, maar dat is nu enorm. Heb je daar ook nog een rol in gehad?
2: Nou, dat was al in mijn tijd ook wel uh, veel groter uh, aan het worden. Uh, maar de laatste jaren is daar ook nog wel een stukje professionalisering in gekomen. En uh, zijn er ook de juiste mensen binnengehaald om uh, um producten te ontwikkelen en... Uh, uh, die dat ook bij andere bedrijven hebben gedaan. En die de goede contacten weten te leggen. Zeg maar.
0: Wat is jouw visie eigenlijk als merchandise manager? Zou je in de Efteling echt uh, alleen maar 100% eigen producten in de winkels moeten hebben? Of mag er ook wat meer generieke merchandise in de, in de, de schappen liggen?
2: Uh, wat mij betreft mag er ook meer generieke merchandise in de schappen liggen. Wij noemen dat Impulse. Dus we hebben uh, private label artikelen en impuls-artikelen uh, En daar heeft dat is ook puur met een financieel aspect heeft dat te maken. Want uh, daar kun je vaak veel meer uh, marge uh, op pakken als op de private label artikelen. En je hebt een groter inkoopvolume, omdat het ook naar andere bedrijven gaat. Dus dan koop je het vaak wat goedkoper in. Uh, ja, en de Effling is een prachtig bedrijf. Maar het is wel een bedrijf, dus er moet gewoon aan het einde van het jaar onderaan de streep moeten groene cijfers staan. Dus dat, als manager heb je daar ook een belangrijke rol in.
1: Zijn pins ook onderdeel van het merchandise aanbod?
2: Ja, pins zijn ook onderdeel daarvan en dat is wel mijn kindje een beetje. Ik ben echt hier destijds met de, pinverzamelaar, of ja, met de pinuitgiftes begonnen en heb die pinverzamelaars een beetje bij elkaar geroepen. Ik weet niet of je het je nog kan herinneren, Tim, maar we hebben ooit uh, al die pinverzamelaars bij elkaar gezet bij de Loutique. Uh, met een uh, ketelsjoke van wat zijn nou jullie ideeën? Wat willen ja. jullie graag? En uh, uh, ja, daar, daar was ik wel uh, de, de aanstichter van, uh, zeg maar.
0: En jij liep ook altijd met een pinkoord om, hè?
2: Ja. Dat
1: ja. Ja, is echt een ding op zichzelf hoor Want iedere keer als er een nieuwe pin uitkomt, dan komen we vrij regelmatig nieuwe pins uit tegenwoordig. Dan staan er gewoon... Uh, ja... En lange rijen, wou ik zeggen, om, om die pin te halen. En er zijn volgens mij al verschillende reserveringssystemen eh, bedacht om het allemaal in goede banen te leiden. Ook om volgens mij te proberen te voorkomen dat alles op marktplaats verschijnt. Want ja, ze zijn heel gewild.
2: Ze zijn heel erg uh, gewild. Ik heb uh, deze pin, ja, die, misschien hebben jullie hem al wel een keer gezien, 70-jaren ja, pin. Daar staat onze naam ook ingegraveerd aan de achterkant. Ja, die zie ik op Marktplaats. En daar worden gewoon bedragen van 450 euro of 600 euro Zo, voor geboden.
1: Waar we het onderling nog wel discussie over hebben, is de oplage van de pins. Want hoe wordt die bepaald? Want het idee dat wij best goed aanvoelen wanneer een pin heel populair gaat zijn. Of misschien extra populair ten opzichte van een andere pin. En we soms verbazen ons een beetje over de ogenschijnlijke lage oplages.
2: Ja, dat, dat, dat is echt heel verschillend per pin. En uh, hoeveel verzamelaars we hebben. En uh, ja, je wil toch ook een... Uh, een verzamelobject laten. Als je er 15.000 van uit gaat geven, ja, dan is het ook uh, minder uh, aantrekkelijk voor die uh, verzameling. Dus ja, dat is een beetje schipperen wat we steeds uh, doen.
0: Maar ik vraag me altijd af: is nou niet de oplossing om die, die, die hele nare handel tegen te gaan? Om in ieder geval die oplagen flink op te plussen. Misschien niet naar 15.000, maar wel uh, naar het dubbele van wat nu redelijk standaard is. Hè? In plaats van 2500, 5000 pins. Of blijft er dan toch te veel liggen in de winkels?
2: Ja, dan blijven er te veel liggen, denk ik. En dan heb je winkeldochters en die kosten alleen maar geld in voorraad. En uh, ja, dan zijn we toch weer het bedrijf, uh, Efteling. Zonder dat ik nou alles echt heel commercieel wil maken. Maar uh, ja. Weet je, je moet daar wel in schipperen en in balans zijn.
0: Ja, uh, een beetje eigenlijk bij, uh, bij dit, uh, deze kwestie. Ja, nou, precies. En uiteindelijk moet er natuurlijk ook gewoon brood op de plank en beleggen op brood. Zo is het ook alweer.
2: Ja, en voorraden zijn gewoon uh, ja, een probleem. Uh, als je iets heel lang in voorraad hebt, dan, uh, dan kost het gewoon uh, geld aan opslag. En,
0: uh... Ja, de Loetiek de heeft natuurlijk ook heel lang gedraaid als een soort action. Waar ja. alle overgebleven ja, merchandise tegen lage prijzen werden verkocht. Hey, wat ik me afvraag, hè, als wij zelf een winkel in de Efteling binnenlopen, of een winkel in algemene zin, maar laten we nu even focussen op de Efteling winkels, dan, eh, dan lopen we die winkel binnen, we kijken wat rond, we rekenen af en we gaan weer naar buiten, tenminste ik, Paul, jij, wat minder vaak, maar ik kan me voorstellen dat zo'n winkel, dat daar best wel een gedachte achter zit hoe dat die is ingericht.
2: Ja, ja, we hebben sowieso schrappenplannen. Je hebt, je hebt locaties in je winkel benoemd, zoals ook elke gemiddelde supermarkt of elke gemiddelde winkel in Heuvelstraat in Tilburg dat doet. Die weten feilloos aan, aan te voelen wat een A-locatie is, waar je je product neer moet gaan zetten, waar je er veel van hebt en waar je veel marge op maakt. Dus waar de bezoekers naartoe lopen, zeg maar. Dus in die zin kijken wij ook wel echt naar winkels. We, we vragen ook wel, we zoeken af en toe naar expertise, zeg maar. En dan huren we een bureau in uh, of zo. En dan uh, ja, is het maar net, die, die mensen vinden het vaak heel moeilijk om de Efteling winkels te snappen. Hè? Want Efteling, Efteling publiek of Efteling gasten komen hier niet per definitie om te winkelen natuurlijk. Nee. Je moet ze op een bepaalde manier verleiden om die winkel in te gaan. Ehm um... En dan is het zaak van, ja, het moet wel een winkel zijn. Het moet niet een attractie, of het verlengde van een attractie zijn. Dat is vaak de filosofie van die bureaus. Ja, je komt hier wel om te, om te winkelen, zeg maar. Dus ja, dat is altijd een, ja, dat moet ook een beetje een balans zijn. Dat is altijd een moeilijkheid waar je mee zit bij een Eftelingwinkel. Als ik een winkel in zou moeten gaan richten in een, in een winkelstraat... Dan, dan zou ik het heel anders doen als hier. Overigens hebben we dat ook gedaan, hè? want ik heb ooit een shop-in-shop -in, -shop in de V&D in Utrecht uh, ingericht voor de Efteling. Uh, dus ja, daar hebben we ook uh, ervaring mee. Was uh, ja. zeg maar.
0: dat de, de twinkel?
2: Ja, klopt. Ja. Ja. de twinkel. Ja.
1: Dan ben ik heel benieuwd, want als we eigenlijk kijken naar de geschiedenis van de Efteling, dan hebben we sinds de jaren 80 een paar grote winkels in de Efteling. Maar die zijn eigenlijk, ja, zijn er, niet, er zijn eigenlijk geen grote winkels bijgekomen sinds dat het Huis van de Vijf Sintuigen is verschenen. Zit daar nog een, een gedachte achter? Want wat, het, wat er aan de winkels is dus bijgekomen zijn vooral... Uh, uh, ja. Toch een beetje de exit through the gift shop uh, locatie, zeg maar. Hè. Dus de balie bij het einde van een attractie. Symbolik heeft er een, bron 98 heeft er een. En de flexibele, ja, de flexibele locaties. Zoals op het Waroplijn hebben we zo'n kar staan en uh, die vind je nog
0: wel op meer plekken. Bij nest bijvoorbeeld ook eentje. Ik ben wel benieuwd naar die filosofie, want Paul, jij, jij leidde net al in. Hè. We hebben natuurlijk jarenlang vier of vijf grote winkels gehad in het park. En de laatste jaren zien we steeds meer een verspreiding van het merchandise aanbod. Inderdaad, uh, over de, 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 de ba fotobalies, uh, de, de verschillende karren. Zit daar nog een gedachte achter?
2: Ja, kijk, wij hebben natuurlijk bij de Efteling uh, een paar hele drukke dagen. Uh, en dan zie je dat je winkelaanbod eigenlijk te weinig is. Over het algemeen hebben we winkelaanbod uh, genoeg. En uh, om die drukke dagen ook beter te kunnen bedienen... hebben we die flexibele uh, schil uh, ja. uh, gemaakt. Uh, maar onze bezoekersaantallen groeien. Uh, onze uh, ambities uh, qua omzetgroei zijn er natuurlijk ook. Dus... Uh, uh, daarom zijn we echt wel aan het kijken om, uh, om het winkelaanbod uh, uit te breiden. Overigens doe ik nu bijna niets meer in de merchandise, hè, want dat wil ik nog wel even zeggen. Daar zit inmiddels een andere collega en, uh, met haar team. Uh, maar ik probeer me wel altijd nog op de hoogte te houden en ik, ik word daar regelmatig bij uh, gepraat, zeg maar.
1: En toen ik een vraag over het aanbod. En dan focussen we even op de tijd dat jij daarvoor verantwoordelijk was. Want ik kan me voorstellen dat het een hele ingewikkelde balans is... om uh, aan de ene kant producten te hebben die voor heel veel mensen interessant zijn om te kopen. En aan de andere kant wil je ook die liefhebbers wel uh, iets bieden... Wat ze, waar ze ook heel graag, uh, wat ze ook heel graag zouden willen hebben. Ik denk dat een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld de, de piekmaasjes zijn die je in het hotel specifiek nu kunt kopen. Dat is niet echt een, uh, niet een gebruiksvoorwerp met Efteling uh, figuren erop. Of zo, maar gewoon echt iets typisch Eftelings. Hoe, uh, ja, hoe, hoe belangrijk is die balans en ligt de focus op een van de twee? Of... En sterker nog, zien jullie dat mensen die, misschien niet, uh, die jullie misschien niet als het doelgroep achter... toch die typische Efteling-liefhebberspullen kopen? Dat er toch de aantrekkingskracht daarvan groter is dan dat we denken misschien?
2: Ja, ja, een bekende Nederlander zegt altijd massa is kassa. En uh, <laughs> hopen doet kopen. En dat is ook zo in de retailwereld. Uh, maar we zijn zeker aan het uh, kijken of, of er wordt gekeken naar uh, de meer uh, verzamelen uh, objecten. Uh, maar dan maak je er veel minder van... Uh, koop je er dus veel minder in, zijn ze duurder. Ja. En als je dan een goede verkoopprijs erop zet. dan ja, krijg je toch ook wel heel vaak terug van die verzamelaars. van ja, het is veel te duur. En dan ga je het pas verkopen. op het moment dat het afgeprijsd wordt. Denk aan ons uh, kopere entreegebouw. Uh, gebouw uh, Ja, en dan wordt het voor de Efteling natuurlijk. Minder, uh, commercieel minder aantrekkelijk.
0: Nou. Hey, als je naar het, naar het huidige merchandise-aanbod kijkt. Uh, zowel in het aanbod wat er in de winkels ligt. en de winkels die we nu hebben in de Efteling. Waar ben je dan echt, echt trots op? En uh, wat zijn misschien nog wensen vanuit jou? Je bent er weliswaar nu zelf niet meer mee bezig. Maar goed, je bent wel uh, de merchandise guru. Dus uh, hoe kijk je naar het huidige aanbod van merchandise in de Efteling?
2: Ik vind het huidige aanbod mooi. Uh, het is een tijdje wat minder geweest omdat uh, we ook uh, wat minder ontwikkelden. Hè? En, uh, we hebben natuurlijk ook echt een mindere tijd uh, achter de rug. Uh, we zijn weer druk aan het ontwikkelen. De nieuwe lijnen komen binnen. Ik zie echt hele mooie dingen uh, binnenkomen. Wat ik jammer vind en wat ik nu leven heb proberen te blazen... is het uh, assortiment van Anton Pieck. We hebben destijds in de Loutique allerlei uh, tekeningen verkocht. Maar ja, die waren toch minder aantrekkelijk als wat ik uh, gedacht uh, uh, heb. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is er uh, uh, wel wat weer uitgegaan. Ik zag nu wel blikjes allemaal weer met uh, wat Pieckriaanse afbeeldingen erop. Dus het komt toch wel weer iets uh, terug. Uh, maar ja, ik, ik ben wel echt een Anton Pieck fan. Dus uh, daar mag van mij meer, meer, meer van.
0: Ja, daar kunnen wij het alleen maar mee eens ja, zijn. Heb jij verder zo nog wensen of ideeën voor het merchandise aanbod van de Efteling in de toekomst?
2: Uh, ja, voor kinderen vooral de doedingen, denk ik. Uh, ik ben zelf wat minder fan van uh, computerspelletjes of uh, dingen waar ze achter schermpjes uh, moeten. Uh, dan kruip ik terug naar nostalgie binnen de Efteling. En uh, ja, laten wij dan de dingen maken en... Uh, uh, ontwikkelen waar kinderen echt mee uh, ja, actief kunnen spelen.
1: Heb je al iets gezien bij uh, andere parken dat je denkt van dit zou nou echt iets moois voor de Efteling zijn in het aanbod? Maar wat er dus nog niet is?
2: Als ik heel eerlijk ben, niet. Uh, vaak worden er, er door andere parken juist bij de Eftelingen uh, gekeken. Ik zie wel uh, uh, waar wij altijd ba uh, de balans kwijt zijn is in uh, souvenirs voor volwassenen. Dat is een hele moeilijke markt. Als ik dan naar musea winkels kijk, ja, dan word ik daar wel eens uh, blij van als ik daar uh, rondkijk. Maar ja, dan hebben we het ook wel over een heel ander prijskaartje... als uh, wat hier de gemiddelde gast besteedt, uh, zeg nou,
1: maar. Nou, dat hoort toch ook wel mooie boeken en zo.
0: Ja, daar uh, daar lopen ook wel warm voor. Ja, precies. <laughs> en ik kan me voorstellen, als je in, in Parijs over Main Street USA uh, wandelt in Disneyland... dat het toch ook wel misschien een inspiratiebron kan zijn of een wensbeeld. Zoveel verschillende winkeltjes...
2: Uh, ja. ja, soms wel. Destijds hadden we ook echt wel contact met uh, Disney. Uh, en qua voorraden zitten zij nog veel erger met hun handen in het haar uh, dan wij. Weet ik. En zij vroegen ook destijds van... als jullie een oplossing hebben om de voorraden uh, weg te werken... dan uh, horen wij het heel graag. Dus uh, ook daar zit een uh, issue.
0: Alles naar de brengen.
2: Hè? Ja, <laughs> ja, precies. Want daar
0: gaat niet alleen nog niet meer. Mee, hè? Nee. En klotteren, hè? dat is ook nog een optie. Oh ja. Ja. En Anja, dan maken we de stap naar het heden, want jij bent uh, sinds een aantal jaar operationeel duty manager en ik heb het ook wel eens parkregisseur uh, <laughs> noemen. Wat is dat voor functie en, en waarom heb je die stap uh, gezet?
2: De functie operationeel duty manager is de mooiste functie van de Efteling. En ik mag die uh, doen. <laughs> Voorheen was ik dus duty uh, of was ik uh, manager merchandise. En had ik op sommige dagen duty. Dus dan deden wij naast onze normale managersfunctie draaiden wij uh, de duties op toer de beurt volgens een rooster. Uh, en toen kwamen wij erachter van dat die functie eigenlijk hè, dat ons, ons bedrijf zo groot werd en dat er zoveel issues speelden op een dag. En uh, dat er een, uh, een goede kwaliteitscontrole zou moeten zijn. En, uh, allerlei dingen bij elkaar, kwamen wij erachter van, ja, kunnen wij het er eigenlijk nog wel naast doen? Die parkregisseurrol. Uh, 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 past dat nog wel in deze drukke uh, organisatie? En toen uh, hebben we daarover gesproken in het uh, managementteam. En uh, met Koen Bertens destijds, directeur Park, uh, over uh, gesproken. Uh, en hij heeft uh, groen licht gegeven... voor de functie operationeel duty manager helemaal los te koppelen. Uh, en uh, daar echt... Uh, destijds twee mensen voor aan te wijzen. Of ja, aan te wijzen. Ik heb er gewoon op gesolliciteerd. Uh, want het leek mij een hele mooie rol. Uh, en uh, na, ja, na al die dienstjaren, ja, je wordt natuurlijk ook wat ouder. Ja, kun je nog wel mee in die managementrollen? Kun je nog wel mee in alle digitale uh, ontwikkelingen? En ik zeg helemaal niet dat ik stilsta of dat ik daar niet uh, in mee kan, maar... Uh, ja, het, was, het, het werd gewoon wat makkelijker. Je hebt geen groep uh, medewerkers meer. Je bent niet eindverantwoordelijk voor uh, uh, een groep medewerkers. Je hebt ook een heleboel issues niet meer. Hè, over planningen en over uh, uh, zieke medewerkers en over uh, ja, noem het allemaal maar op. Dus ja, het, kwam, het viel gewoon allemaal op zijn plaatsen, uh, zeg maar. En toen kreeg ik deze functie daar nou hebben we zelf heel veel inhoud aan mogen geven. Ja, en vandaar uh, die stap. En ik vind echt oprecht dat het een van de mooiste functies uh, van de Efteling is.
0: Kun je eens uitleggen? Wat, wat, wat doet de Operationeel duty manager? Wat is jouw verantwoordelijkheid op een, op een dag?
2: Eigenlijk is de Operationeel Duty Manager uh, eindverantwoordelijk uh, voor het hele product Efteling op dagbasis. Dus wij houden ons niet bezig met beleid of met toekomst of met visies. Maar wij kijken gewoon op de dag zelf: wat gebeurt hier? Uh, waar, waar worden we bijgeroepen? Welke storingen zijn er? Uh, waar, ja... Wij noemen het zelf kijken door de ogen van de gast en dat doen wij de hele dag. We hebben ook een training uh, uh, geschreven en die, uh, of, of eigenlijk een presentatie. Die geven we ook aan heel veel medewerkers. En die noemen we ook echt letterlijk kijken door de ogen van de gast. Ja, kijk eens naar de details, kijk eens naar uh, om je heen. Uh, hoe gedragen gasten zich? Uh, wat is er aan de hand? Spreekt mensen onderweg aan als er iets is? Uh, als er een huilend kind uh, uh, loopt? Als, er, uh, 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 als ze de weg niet weten en je ziet dat... En, uh, dus ja, daar zijn we de hele dag mee bezig. En we doen een groot stuk kwaliteitscontrole. Dus uh, hoe, zo, hoe ziet ons product eruit? Dus je kunt je voorstellen dat we het op dit moment heel druk hebben daarmee.
0: Ja, want even voor onze luisteraars. We nemen dit op op het moment dat het, uh, het hele entreegebied op zijn kop staat. Uh, ik kan me voorstellen inderdaad dat je daar heel erg mee bezig bent. Ja, wat dat voor uitstraling heeft en hoe gasten dat beleven.
2: Ja, ja. We zijn daar aan het werk om er iets heel moois te gaan maken. Maar we hebben er nu last van en we proberen er het beste van te maken. Maar eigenlijk ja, is het niet des Eftelings hoe het er daar nu uitziet.
0: Daar hebben wij zelf ook altijd het een en ander over gezegd. Ik denk dat we wat dat betreft op één lijn zitten. Maar het mooie is natuurlijk wel dat jij nu ook echt als, als operationeel duty manager... ook echt je handen vrij hebt om met dat soort dingen bezig te zijn. Je, je loopt niet uh, gehaast rond, want je moet ook nog allerlei begrotingen bekijken... en jaarplannen maken. Je kan echt gewoon de hele dag bezig zijn met... om even wat, wat lelijke woorden erbij te pakken... met die klantreis of die gastreis of die beleving. Uh.
2: Ja, met het product Efteling, zeg maar, in de breedste zin van het woord, ja.
0: Wat, hoe ziet zo'n dag er dan uit? Wat, wat gebeurt er allemaal op zo'n dag als jij hier door de Efteling rondloopt?
2: Uh, dat weet je nooit van tevoren. Ik weet nooit hoe mijn uh, dag gaat uh, verlopen. Ik word soms bij dingen bijgeroepen. Uh, yeah. Bij gasten die uh, aan de poort staan, die een probleem hebben. Bij uh, uh, mensen die een klacht hebben die niet opgelost uh, kan worden. Bij uh, uh, calamiteiten, uh, ambulances, uh, want dat gebeurt hier ook. Um, ja, en dan kijken wij... Wij kijken echt naar het producten uh, Efteling. We hebben bijvoorbeeld ook... Uh, um, dat is misschien... Ja, er komt, er komt regelmatig een ambulance in de Efteling. Er zijn hier veel mensen. Er valt iemand. Er krijgt iemand een hartinfarct. Er krijgt uh, uh, iemand een epileptische aanval. Ja, je kunt het, ja, je kunt het niet noemen of het uh, gebeurt hier. Um, en als een ambulance normaal door Nederland rijdt, heeft hij optische en geluidssignalen. En wij hebben hier afgesproken dat als hij de poort inrijdt, dan rijdt er een beveiliger voorop. En zet hij de optische en geluidssignalen echt af. Omdat het niet nodig is als iemand bij de Python gevallen is, dat ik hier op het Heroutenplein zit en weet dat er een ambulance in het park is. Want dan wordt mijn dag als gast verstoord. Dus dat soort zaken, daar zijn wij mee bezig.
1: Eigenlijk als ik het plat moet slaan ben je een soort van storingsdienst. Maar dan niet voor de technische storingen. Maar de, ja, dat klinkt heel fout. De menselijke storingen. Maar de, de dus beving?
2: Ja, wij noemen, ons, uh, wij noemen het uh, dat wij alle betoververbrekers oh, ja, willen ja. voorkomen. En uh, als we ze niet kunnen voorkomen zo snel mogelijk op willen lossen.
0: Dat is een mooie manier om te stellen ja. Dat betekent dat jij dus de hele dag vooral heel veel gebeld wordt. En met je portofoon in de weer bent. En uh, mensen bellen, troubleshooten, crisismanager.
2: Ja. Dat klopt. Over crisismanager gesproken. Wij hebben ook een rol, daar zijn wij in getraind. Er kan ook iets heel ernstigs gebeuren bij de Efteling. Gelukkig hebben we nog niet al te veel meegemaakt, maar het kan wel. En dan worden wij officier van dienst van de Efteling. Dus stel dat hier alle hulpdiensten moeten komen... brandweer, politie en GGD of de ambulance... dan is er van elke dienst een officier van dienst... Die overleggen en wij worden dat dan van de Efteling zeg maar, op dat moment. Dus dat is allemaal in een noodplan. Uh, staat dat allemaal beschreven wat jouw rol uh, dan is.
0: Dat is leuk, want uh, er wordt wel eens gekscherend gezegd. De Efteling is een gemeente op zich. Nou werk ik zelf bij de gemeente en zit ik ook in zo'n crisisorganisatie. En normaal gesproken heb je inderdaad een, een OVD, uh, politie, brandweer, ambulance en gemeente, bevolkingszorg. Maar in de gemeente Loon op Zand is dat dus ook nog een OVD-E.
2: Ja, dat klopt. Grappig.
1: Ja, was het een aantal weken geleden was er een stormsituatie. Draait het park dan op automatische piloot zeg maar, met alle maatregelen die worden getroffen? Of wordt je dan ook ingeschakeld om daar nog op dat moment beslissingen over te nemen?
2: Nou, ik ben op dat moment wel heel erg ingeschakeld. Ja, toevallig was ik de duty uh, die dag. Uh, wij kijken vooral vooruit. Wij uh, hebben contact met Meteo consult over uh, weersomstandigheden. Dus wij zitten eigenlijk de dag ervoor ook al... Uh, uh, ja, nemen we al maatregelen. Bijvoorbeeld zeilen van bouwhekken afhalen, omdat het anders omwaaien en op mensen terecht kunnen komen. Uh, en op die dag zelf uh, volgen we alles uh, helemaal. En uiteindelijk heb ik het besluit genomen om het park te gaan ontruimen die dag.
0: Dus dat is ook een hele verantwoordelijke ja. functie eigenlijk.
2: Ja, dat zegt men. Ja. <laughs>
0: Dan zitten we
1: hier een interview op te nemen. En we hebben één keer het moment dat jij bent gebeld hebben erin gelaten. Maar je bent meermaals gebeld, dus we weten hoe het een beetje hier aan toe gaat. Volgens mij is het een taak die jou echt op het lijf is geschreven. Want volgens mij is het heel belangrijk dat je die 40 jaar Efteling ervaring hebt opgebouwd. En weet hoe de organisatie aan elkaar steekt, welke mensen er rondlopen. Want volgens mij ben je ook continu mensen aan elkaar aan het koppelen om de problemen op te lossen.
2: Ja, dat klopt. En ik heb nog twee uh, collega duty managers. Uh, en uh, gezamenlijk hebben wij nu, uh, even kijken, 41, 82. Honderd, uh, meer dan 100 jaar in ieder geval uh, Eftelingenervaring. Ja. Ja. Ja.
0: Want volgens mij is een, een andere duty manager is ook een oudrijke manager, Jos van Schijndel. Ja, dat klopt. En wie is de
2: derde? Leni Koenen. Ah, ook een <laughs> uh, oude
0: rot in het vak. Ja, <laughs> uh...
2: Precies. Dus, uh, en wij zijn ook eigenlijk van mening dat deze rol gedaan kan worden door iemand met heel veel Eftelingervaring. Efteling is best wel. Een uh, ingewikkeld uh, bedrijf om te leren kennen, daar, daar kom ik ook achter als we nieuwe medewerkers uh, krijgen. Sommigen komen ook echt binnen uh, van, uh, nou, binnen drie maanden ga ik het hele bedrijf leren kennen. Daar doe je echt een jaar over, als het niet langer is. Uh, en inderdaad, om al die mensen aan elkaar te kunnen koppelen en uh, de dingen bij de goede afdelingen weg te leggen, heb je gewoon ja, veel ervaring nodig. Ja,
1: het is er niet een functie waar je een vacature extern voor kunt openzetten? Want dat, dat is niet zomaar
2: meer. niet, denk nee. ik, maar...
0: Nou, dat denk ik ook niet als ik ze hoor. Nee. Het mooie vind ik wel, Paul, jij zei net dat Anja is heel erg veel tussendoor aan het bellen En met de porto en regelen. Maar ik bespeur geen, geen spoortje. Stress bij jou. Je bent heel relaxed. Je blijft rustig en netjes. En, uh, dat is ja. dus ook belangrijk voor die functie.
2: Ik denk dat dat inderdaad voor deze functie ook wel uh, belangrijk is, ja. Gewoon rustig blijven en dan krijg je het meeste opgelost.
0: Ja. En jullie zijn met z'n drieën, uh, betekent dat ook dat er een soort rooster is waarmee ervoor gezorgd wordt dat er ten alle tijden, als het park open is, een parkregisseur of een operationeel duty manager aanwezig is?
2: Ja, sterker nog, die is er ook s'nachts. Uh, wij zijn uh, als wij duty zijn 24 uur bereikbaar, dus de Porto gaat om 6 uur of ja, na sluitingstijd in ieder geval uit. Maar telefonisch blijf je bereikbaar, want wij hebben natuurlijk ook uh, onze verblijfsparken waar mensen ook s'nachts. Uh, aanwezig zijn.
0: Oh, en daar zijn jullie ook verantwoordelijk voor? Ja. Zo. Nou, nou weet ik uit mijn tijd dat de rijke managers en de duty altijd heel druk bezig waren met uh, wanneer zijn alle attracties open, wanneer worden ze afgesloten, wanneer gaat een attractie in storing, wanneer is de storing weer opgelost. Is dat ook een taak die tegenwoordig nog bij, uh, bij jullie ligt? Ja.
2: ja, die worden allemaal bij mij uh, gemeld. Dus uh, vandaag is alles op tijd open.
0: En gaat het nog allemaal ouderwets over de porto of heb je daar een of andere hippe app voor?
2: Uh, ja, ik kan natuurlijk in het uh, WIS kijken. We hebben een WIS voor onze gasten, maar ook voor onze gewoon interne uh, gebruik. Uh, maar als er iets, uh, de, de, als er een betoververbreker is, dus als er een, uh, iets, een attractie of opening van een attractie verstoort, dan wordt die gemeld bij ons.
0: Kijk, WIS is denk ik het wachtrij informatiesysteem.
2: Ja, klopt helemaal, sorry.
0: <laughs> ook je vaktermen. Anja, ah een van de dingen waar je ook
1: mee bezig houdt... is het begeleiden van de Prisma-medewerkers die bij de Esteling rondlopen. Kun je daar eens meer over vertellen?
2: Ja, Prisma-medewerkers, dat is ook eigenlijk vakjargon. Maar wij hebben een grote groep mensen met een verstandelijke beperking... die bij ons werken. En daar ben ik eigenlijk ook heel langzaam aan ingegroeid. De eerste is ooit bij mij in de winkel in Eftelingen begonnen. Inmiddels zijn dat een aantal mensen die in het park zitten, zeg maar... in een. ...winkel of restaurant. Uh, maar we hebben ook groepen. Uh, we hebben in het Loonse Land een groep uh, die uh, de kinderboerderij bijvoorbeeld bijhoudt... ...en uh, wat groen uh, onderhoudt, wat uh, schoffelt, uh, uh, wat uh, papier wegknijpt. We hebben hier in de Efteling een groep, Die doen eigenlijk zo'n beetje hetzelfde werk. Uh, maar die hebben dus ook de verantwoording gekregen over alle hollebolle gijzen. Dus die worden elke dag uh, gepoetst, zeg maar. En alle paddenstoelen in het Sprookjesbos uh, poetsen zij elke dag... Uh, dus die hebben echt uh, hele specifieke uh, taken. De kleine groep noemen we die. En dan hebben we nog een groep pakhuis. Die zitten in, een, uh, uh, in het stuurhuis uh, op dit moment, in een ruimte. En die zijn daar uh, onder begeleiding van een prisma-begeleider. Uh, de hele dag bezig met uh, ja, klusjes. Uh, we zitten op het Ruitenplein. Zij doen het duivenvoer in de zakjes. Oh, ja. uh, uh, pizzadozen vouwen voor uh, Bosrijk uh, en het Loonse Land. Dat doen zij. Dus dat soort werkzaamheden. Wat voor die mensen gewoon heel belangrijk is. Want zij mogen bij de Efteling... Zij werken bij de Efteling.
0: Nou, ze doen ook zeker mooie dingen. Ja, en echt een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen natuurlijk.
2: Ja, ja. wat ook voor de Efteling heel belangrijk is.
0: Is er ook nog zoiets als het, iets wat er in mijn tijd was... en wat ook heel belangrijk was, het trefpunt...
2: Treffpunt uh, trefpunt is er niet meer. Uh, uh, trefpunt is het uh, begeleiden van onze zieke medewerkers, zeg maar. En dat wordt nu vooral gedaan op afdelingen zelf.
0: Uh, nog even terug naar jou, jouw rol als, uh, als operationeel uh, duty manager. Ik kan me voorstellen dat jij van alles meemaakt uh, iedere dag. Zijn er zo van die, van, die, uh, van die momenten die je echt nog kan herinneren, omdat ze heel grappig waren of heel mooi of juist uh, misschien ook wel heel vervelend?
2: Ja, er zijn, er zijn elke dag mooie momenten, maar ik kan ook echt genieten van uh, als een kind heel blij is in de Efteling. Uh, dus daar, daar kunnen ook de, gewoon de kleine uh, dingen zijn. En soms kun je gewoon iets betekenen uh, voor iemand. Iemand die met een lekker band naar de Efteling komt en uh, uh, ja, zorgen dat die band gerepareerd is als hij uh, weer uh, naar buiten gaat uh, bij de Efteling of... Uh, ja, vroeger noemden we dat verraste gastenmomenten. Dat weet jij waarschijnlijk ook nog wel.
0: Ja, Daar werd er ingestampt op Frans, ja.
2: Ja, de, ja, er zijn heel veel mooie momenten. Eigenlijk is de hele dag een aan een van, van mooie momenten. Zeker als het met dit weer is.
1: Misschien ja, de mooiste functie van de Efteling steeds beter te begrijpen. Ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja. Hey, je had het net al even over een van jouw nevenfuncties. Het begeleiden van de mensen van Prisma. Maar zo heb je er in de loop der jaren nog meer gehad. Want je hebt ook hier in de ondernemingsraad gezeten.
2: Ja, ja ik ben lang voorzitter van de ondernemingsraad geweest. Uh, en sinds een paar jaar uh, doe ik geen ondernemingsraadwerk uh, uh, meer. Uh, maar ja, dat is ook wel een belangrijk aspect uh, in mijn carrière geweest.
0: Ja, dan kun je eens uitleggen wat een, een ondernemingsraad in algemene zin is en hoe dat daar in de Efteling uh, invulling aan gegeven wordt?
2: Ja, een ondernemingsraad is eigenlijk een afvaardiging van, van medewerkers. Je wordt gekozen als ondernemingsraadlid door de medewerkers en je behartigt hun belangen. Bij de Efteling zit daar nog een speciaal stukje bij, want wij hebben arbeidsvoorwaarden die gebaseerd zijn op de horeca-CAO met een aantal plussen. En over die plussen onderhandel je eigenlijk zelf met de directie als ondernemingsraad, zeg maar.
0: En houden jullie ook bezig met, met, met andere zaken binnen het bedrijf? Dus de, de toekomstplannen, investeringen, beleid en dat soort zaken?
2: Ja, dat is ook de taak van een ondernemingsraad hè, om daar mee bezig te zijn. Dus je, je wordt sowieso goed op de hoogte gehouden. En ik ben van nature nogal nieuwsgierig. Dus daar was ook echt een fijn aspect van ondernemingsraadwerk. Want dan krijg je alles te horen.
0: En ik denk ook dat in het algemeen wel geldt dat de echte Efteling er zich overal een klein beetje mee wil bemoeien.
2: Ja, precies. Je kunt ook echt een rol spelen. En je bent bezig met de toekomst. Maar je bent ook bezig met arbo-omstandigheden voor medewerkers. Veiligheid, ook voor de gasten. En imago is natuurlijk heel erg belangrijk binnen de Efteling. Dus ja, dat soort zaken.
0: Hebben jij zo wat voorbeelden waarvan je zegt, in mijn tijd bij de OR hebben we daar toen echt een beslissende rol in gehad? Of dat is echt een voorbeeld van een wijziging, daar nou zat de OR destijds achter?
2: Uh, nou, de OR is heel erg nauw betrokken geweest destijds bij het oprichten van de EPWV, Efteling Personeelsdiensten, BV was dat. Uh, want de wetgeving rondom WW werd toen uh, heel erg gewijzigd in Nederland. Uh, en het zag ernaar nou uit dat onze medewerkers in de winter geen uitkering meer zouden krijgen, de seizoenmedewerkers. En er waren er toen best nog wel veel. Dus dan hebben we een dienst opgericht waarbij medewerkers dus in dienst bleven uh, bij de EPBV En dan uitgezonden werden naar uh, uh, bedrijven buiten de Efteling. Dus op die, op die manier uh, toch verzekerd waren van een inkomen. Uh, en de Efteling was verzekerd van dat die mensen in april ook weer terug gingen komen.
0: Ook weer een, een actueel onderwerp op dit moment. Hey, je hebt ook uh, een rol gespeeld binnen het Sociaal Fonds van de Efteling. Wat was dat dan?
2: Ja, dat hoorde bij de rol van OR-voorzitter. Dan was je ook uh, uh, lid van het Sociaal Fonds. Uh, daar, wordt, uh, daar is door de Efteling ooit geld in gestort. En dat werd ook nog wel eens aangevuld door... Uh, ik geloof de bijdrage van uh, het oud papier. Dus het oud papier werd dan ingeleverd. En daar kreeg de Eflin geld voor. En dat was op jaarbasis best wel veel. En dat werd dan in een sociaal fonds gestort. En daaruit, uh, konden medewerkers een, uh, daarop konden medewerkers een beroep doen. Als er een, uh, ja, een bepaalde situatie uh, was. Soms ging het over uh, schoenen, aangepaste schoenen. Die niet, verzeker, die niet uh, betaald werden door de verzekeraar. Uh, we hebben ook wel eens uh, kinderen van medewerkers gehad die een bepaald soort uh, therapie nodig hadden... wat niet uh, vergoed werd. Uh, we hebben ook als mensen geholpen die in de schulden uh, zaten. Dat soort uh, zaken. De Effeling is altijd een heel sociaal bedrijf uh, geweest en gebleven. En uh, ja, dat soort dingen regelen ze ook voor medewerkers.
0: Ja, mooi. Ja. Dat is uh, niet bij uh, ieder bedrijf uh, nee. heel normaal.
1: He. Nee, nee, heel mooi. Misschien even terugkijken op jouw carrière, uh, Anja. En dan een beetje op hoger niveau... Wat zijn nou wat jou betreft de, de interessantste ontwikkelingen geweest... binnen de Efteling van de afgelopen 41 jaar?
2: De verandering uh, van uh, doelgroepen, zeg maar. Met de Python hebben we natuurlijk een hele nieuwe doelgroep uh, aangesproken. Ik denk dat dat ook de redding is geweest van de Efteling. Uh, maar het mooie is dat we nu wel weer ja, terug zijn bij die families. Uh, zeg maar. We bieden voor elk wat wils. Uh, en dat is ook heel mooi om te zien dat bij verblijf bijvoorbeeld in Bosrijk... Uh, heel vaak opa en oma met kinderen en kleinkinderen uh, komen, want we bieden gewoon een product wat voor die hele groep aantrekkelijk uh, is. Dus ik denk dat dat een van de mooiste ontwikkelingen is geweest en ook wel een noodzakelijke ontwikkeling.
0: En als je terugkijkt op jou, jouw loopbaan van ruim 41 jaar uh, bij, de, bij de Efteling, zeker als je je vakantiewerk uh, uh, meetelt, uh, hoe kijk je dan terug op die 41 jaar? Hoe heeft jouw loopbaan zich ontwikkeld?
2: Nou ja, met de ontwikkeling van het bedrijf heb ik mee mogen ontwikkelen, zeg ik altijd. Uh, ik heb trainingen, cursussen, uh, opleidingen uh, mogen doen. Uh, en ik, ja, ik ben zelf gewoon... Ik, heb een hele, ik kijk echt terug op een hele mooie uh, carrière waarin ik veel uh, heb mogen doen en mee heb mogen ontwikkelen met, uh, met het bedrijf.
0: En als je uh, een blik in de toekomst werpt, jouw eigen toekomst binnen de Efteling?
2: Uh, ja, ja.
0: Je hebt de mooiste baan al hoor ik net. Ik heb de
2: mooiste baan. Uh, daar wil ik echt nog wel een paar jaar blijven doen. Ja, de pensioenleeftijd is uh, tegen de tijd dat ik ga 68 uh, volgens mij. Ik word dit jaar uh, 60. Uh, ik denk niet dat ik nog acht jaar uh, uh, aan de bak blijf. Maar dat is meer mijn, pers mijn, uh, mijn eigen uh, overtuiging. Dat ik niet uh, per se door, zo lang door hoef te, hoef te werken. Ja, en hoe het, verder, hoe het gaat. Ik denk dat de Efteling zich ook wel weer ontwikkelt. Uh, misschien uh, uh, nog een uh, organisatiewijziging uh, uh, eraan komt. Uh, ja, weet je, dan kijk ik gewoon hoe het gaat en hoe ik daar nog in pas. Ja, misschien maar...
0: hebben ze weer een probleem en hebben ze jouw reeks nodig?
2: Zou ook kunnen. Ja, mogen zeker? ze altijd vragen.
0: Want blijven ze jou hier terugzien, ook na jouw pensionering?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, ja. ja het is een mooi bedrijf, het is een mooi product. Uh... Jij
0: ja, wordt een Efteling gouden ouwe.
2: Dat durf ik nog niet zeker te zeggen.
1: <laughs> als je nou terugkijkt naar jouw loopbaan tot nu toe, waar is natuurlijk nog niet afgelopen. Wat zijn dan wat jou betreft de absolute hoogtepunten geweest?
2: Uh, ja, sowieso de ontwikkeling, maar ik denk dat parkplan 99 en mijn, uh, mijn uh, nieuwe functie als assistent rijkenmanager wel een hoogtepunt is geweest. En ook een zetje uh, voor mijn uh, totaal carrière is uh, geworden, ja.
0: Met hele toffe medewerkers onder je natuurlijk. Ja,
2: precies. Die
0: je ook nog zelfs heeft aangenomen ja. op de carousel. Ja, ja precies. Hey, en uh, we vragen altijd naar je, naar je hoogtepunt, maar er staat ook tegenover dat we altijd vragen: uh, is er ook een dieptepunt in je carrière bij de Efteling?
2: Uh, ja, daar heb ik. ja, de, de, ja. Uh, En dan is hij eigenlijk heel recent. Uh, ik vond corona en de lockdowns en ons park gesloten. En uh, als ik hier liep zonder uh, gasten. Uh, dat is voor mij echt wel een dieptepunt uh, uh, geweest. Uh, en daarnaast heb ik in die 41 jaar uh, ja, ook wel collega's verloren. Hè. Volgens mij heb ik het al eerder genoemd. Ja, en dat zijn ook wel uh, dieptepunten, zeg maar.
0: Je hebt al heel veel mooie herinneringen en anekdotes met ons gedeeld. Zijn er dan zo nog, nog wat, uh, wat leuke, gekke dingen die je met ons wilt delen... die je in die 41 jaar hier hebt meegemaakt?
2: Ja, elk, ja je maakt altijd wel grappige dingen uh, mee. Uh, we hebben ooit één keer, toen was nog op de oude ingang West... daar kwam een Belg aan de... Kassa. Die kocht een kaartje. En die kwam toen uh, naar de winkel. En waar hij, uh, waar hij naar binnen moest. En uh, toen zeiden wij van ja, die kant op lopen. En dan bent u in het park. En die man die werd echt helemaal wit rond zijn neus. Die begon te stamelen. En die zei van ja, maar, 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 maar moet ik dan hier te voet naar binnen? Want die dacht namelijk dat hij bij het safaripark Beekse Bergen was. Dat het <laughs> tussen de leeuwen moest gaan lopen.
0: Dat is wel een schitterend moment. Ja, een ja, verkeerde ja. afslag genomen. Wat we ook altijd vragen, Anja, is, zijn er uh, zo bepaalde collega's uh, waarin, jij, uh, waarin jij ontzettend goede herinneringen hebt... of waarvan jij zegt in de afgelopen 41 jaar zijn die echt van groot belang geweest voor de groei van de Efteling... en het succes van de Efteling, die we zeker niet onvernoemd uh, mogen laten.
2: Nou, daar moet ik eens even over nadenken. Maar ik denk dat ik niet echt uh, iemand wil uh, benoemen. Weet je, al mijn collega's zijn mij dierbaar en... Uh, uh, wat je ook doet bij de Eftelingen, of je nou uh, directeur bent of uh, 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 in de magazijnen werkt of uh, bij de toiletten staat. Uh, we maken het product allemaal uh, samen. En uh, ja, ik ben iedereen, iedereen dankbaar voor loyaliteit en voor, uh, uh, ja, voor trouw. En ja, we zijn gewoon één grote familie. Ik denk dat jij dat ook nog wel weet. En uh, daar blijven we.
0: Ja, ik heb nog steeds wel eens dat mensen bij de ingang vragen. Oh ja, jij zet toch die ene van kantoor? Terwijl ik al, uh, wat zal het zijn, 16 jaar weg ben. Ja. Dus ga uh, ja. je ja. nagaan. <laughs> en
1: hey, dan gaan we naar de Uitsmijders. Een beetje de afronding van de aflevering. En dan vragen we ons eigenlijk heel de hele tijd al af. Nou, misschien ook wel niet. U werkt bij de Efteling, maar ben je ook liefhebber van het park?
2: Ik vind het een heel mooi park. Dus in die zin ben ik wel liefhebber. Uh, ik bezoek het niet heel vaak. Uh, maximaal één of twee keer per jaar, uh, denk ik. Want ja, je loopt hier al... Uh, de hele week. En, uh,
0: eigenlijk, eigenlijk ben je als operationeel duty manager iedere dag al een gast. klein beetje ja, vast ja, ja
2: ja En mijn man zegt ook altijd uh, dat hij met mij niet normaal, normaal door de Efteling kan lopen. Dat dus, uh, ja, geloof daar ook ik lachen. graag.
1: Ja, dan een vraag waar we het antwoord eigenlijk wel op weten. Maar dan hebben we in ieder geval hier samengevat aan het eind van de aflevering. Wat is jouw favoriete plekje in Efteling?
2: Mijn favoriete plek is het Sprookjesbos. Want daar liggen echt de roots uh, van het uh, hele bedrijf. Hier is het begonnen. Dus,
1: uh, ook een bepaalde plek in het Sprookjesbos, ja het antwoord weet ik maar.
2: Ja, ik vind het hier plein waar we nu zitten echt, <laughs> euh, zeker in dit zonnetje. Dan, euh...
0: We zitten hier niet van niks, hè? We zitten hier al twee uur lang in, uh, in een blakend zonnetje. En uh, eigenlijk pas het laatste half uur beginnen de bezoekers te komen. Dus dit was een uh, prachtige start van de dag. Hé, Anja, heb jij naast een uh, mooiste plekje in de Efteling ook een favoriete attractie in het park?
2: Ja, ja nou, twee eigenlijk. Uh, Fata Morgana en Droomvlucht vind ik wel uh, heel uh, mooi.
0: Kunnen we het alleen maar mee eens zijn. ja. Hey, heb jij ook wat met, met, met andere pret- en themaparken? Kom, kom je ook in, in andere parken in de landen om ons heen?
2: Ja, daar kom ik wel eens. Ja.
0: En heb je, heb je zo wat favoriete andere parken naast de Efteling?
2: Ja, ik heb er eigenlijk twee. Uh, uh, en die twee die heb ik omdat zij uh, enigszins op de Efteling uh, lijken. Uh, en als Europa Park. En uh, Alton, uh, Alton Towers. Nou, En dan heb ik er eigenlijk drie, want Pleasure Beach, Blackpool vind ik, uh, oh, okay. vind ik ook een heel mooi parkje. Ja, eigenlijk charmant. Door zijn uh, simpele uitstralingen, zeg maar. Dat, dat is eigenlijk wat mij trekt in Blackpool. Want als je daar sec naar kijkt, dan is het eigenlijk helemaal niet zo'n uh, mooi park. Maar ik vind het gewoon charmant.
0: Kijk, eindelijk iemand die het snapt, uh, Paul. Uh... Ja, ja, inderdaad. <laughs> ja. Je hebt een <laughs> Europa Park horen we heel vaak. Inderdaad, dat is ook geen verrassing. Maar uh, Alton Towers en Blackpool, dat, uh, die, uh, die zijn nieuw. Hey, heb je zo ook nog één uh, nog, uh, of een aantal uh, favoriete attracties in andere parken? Dat je zegt, dat zijn echt wat mij betreft juweeltjes.
2: Uh, ik vind in Europa-park uh, Volatarium eigenlijk wel heel leuk. Ja, en Wodan vind ik ook nog wel leuk. Houten achtbanen, die uh, vind ik altijd wel leuk. En in Pleasure Beach Blackpool uh, Valhalla. Dat vind ik echt een hele mooie attractie.
0: Ja, zo, cult classic. ja. Nou, dat zijn goede keuzes. Ja, precies. Top, ja. <laughs> Mooi. Hé, hey, dan uh, denk ik dat het erop zit uh, hier op het mooie Heroudplein. Zeker. Ja, Anja, dan kunnen we jou uh, alleen maar hartelijk bedanken voor jou, uh, jouw tijd die je ons hebt kunnen geven.
2: Ja, graag gedaan. Ik vond het erg leuk.
0: En al die mooie herinneringen ja, ja, aan zeker. 41 jaar Efteling. En een mooi inkijkje in, nou echt weer eens een keer de, de exploitatie en de operatie van het park. Anja, kunnen mensen jou online nog ergens vinden?
2: Ja, ik ben uh, online te vinden op uh, LinkedIn en uh, uh, plaats daar veel uh, berichten over de Efteling.
0: Kijk, we zien uh, geregeld wat voorbij komen inderdaad.
1: En luisteraars, dit was het weer voor deze aflevering. Wil je nou Kleine Boodschap online vinden? Dat kan heel makkelijk. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je de alle plekken waar wij op social media te vinden zijn. Kleineboodschap.com is uiteraard ook de website. Er staat een contactformuliertje. En mailen kan naar info @kleineboodschap .com. Ja,
0: en op kleineboodschap.com, onze website... vind je ook alle, inmiddels nou, bijna 300 afleveringen uh, alweer. Met alle relevante show notes, de linkjes uh, bij de afleveringen. En verder luister je ons in uh, alle mogelijke podcast-apps op Spotify... En natuurlijk op de website. En laat zeker
1: ook een review achter
0: als ergens kan. Vergeet je niet te abonneren op Kleine Boodschap in je podcast app. En eh, mocht je nou nog vrienden of bekenden hebben die ook wat voor de Efteling voelen, maar die ons nog niet luisteren, wijs ze dan ook eens op Kleine Boodschap.
1: Ja, zeker deze aflevering als ze uh, enigszins interesse hebben in exploitatie van uh, nou, plekken waar veel mensen komen. Laat het al Ah ja, nogmaals dank. Graag gedaan. En luisteraars, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Hou
2: doe